0: Bienvenue au cinquième épisode du Dernier droit. Je commence par souhaiter une bonne Saint-Jean-Baptiste à toutes les Québécoises et tous les Québécois. Cette semaine, je reçois Catherine Savard et Marie-Sophie Harvey, deux nageuses québécoises qui se démarquent à l'international et qui ont dû faire face à beaucoup d'incertitudes avec le report des Jeux olympiques de Tokyo en 2021. D'ailleurs, vous remarquerez aussi que dans l'entrevue, euh, il y a eu des petites euh, anicroches. Euh, il faut comprendre premièrement que, euh, dû à leurs horaires d'entraînement qui ont recommencé, j'ai reçu Catherine Savard en premier. Marie-Sophie s'est jointe à nous ensuite dans une discussion. Et ensuite, Catherine Savard a quitté et j'ai continué l'entrevue avec Marie-Sophie Hervé. Donc vous allez voir à un certain moment euh, qu'effectivement il y a des, des va-et-vient, euh, mais euh, entrevue super intéressante avec euh, probablement les deux meilleures nageuses euh, québécoises des 30 à 40 dernières années selon moi au niveau de leur palmarès, donc euh, vraiment une belle entrevue. Je reçois ensuite mon ami Bruno parce que je dois avouer que j'étais un petit peu déprimé dernièrement. Euh, quand on regarde les statistiques du coronavirus en Floride avec les 3000-4000 nouveaux cas par jour et toutes les ligues sportives comme la NBA ainsi que la MLS veulent euh, se rendre justement dans cet état-là pour, pour recommencer le sport, euh, ben il y a quand même de plus en plus d'inquiétude à savoir si ça va se faire ou non. En étant un peu déprimé, ben, on reçoit toujours à ce moment-là son meilleur ami pour discuter parce que ça fait du bien au moral et on va discuter... Euh, de la relance de la NCAA, comme si on était dans une bulle, comme si tout allait bien se passer au mois de septembre. Et on a euh, parlé des paris euh, sportifs en relation avec les gagnants des euh, cinq grandes conférences euh, au football universitaire américain. Donc qui gagne euh, et euh, aussi ben, analyse euh, des différentes équipes en place. Donc je vous laisse écouter ça, mais au départ, Laurent Castéra
1: Pourtant, si je me lève chaque matin, c'est qu'au fond,
2: j'y
3: ai cru. Et que j'y crois
0: encore. Fait que je suis super content d'avoir Catherine Savard avec moi. Catherine, comment vas-tu? Ça va bien, merci toi. Oui, ça va, ça va. Je voulais, je voulais jaser un peu avec toi parce que ben, es une athlète olympique, médaillée en plus. Euh, et avec euh, la pandémie, ben, ça a changé un peu les plans dans une année olympique. Euh, en fait, peux-tu me raconter un peu comment ça s'est passé, disons, à partir du euh, fin, fin février, disons, début mars, jusqu'à aujourd'hui? Euh, parce que là, je comprends que tu recommences recommencé à l'entraînement. Donc, comment ça s'est passé? Euh, ben, en fait,
3: euh, nous, on s'entraînait pour euh, la sélection olympique qui avait lieu la fin mars, fin mars début avril. Donc, euh, pendant toute l'année, pendant le cycle de quatre ans, en fin de compte, c'est vraiment cette période-là qui compte, c'est la qualification olympique. C'est une journée, tu gagnes ou tu gagnes pas, tu vas aux Jeux olympiques ou tu y vas pas. Donc, tout était misé pour ça. Et puis, euh, on arrivait d'un camp d'entraînement, euh, ben début mars, en fait, quand ils nous ont annoncé que, pouf, tout d'un coup, tout était annulé, plus de sélection olympique, ensuite, on a su plus d'olympique, euh, là, on, tout... Toute la, la carrière de natation a été mise sur, euh, est en branle, en fin de compte, mais pour ma part, là, disons. Oui. Euh, donc, ça a été quand même assez un choc. Ça m'a fait énormément de peine parce que tout était, tout était en focus sur ça, évidemment. Donc, euh, là, c'est les chances, c'est être capable de retrouver. Um, en fait, euh, de retrouver, ben, c'est le désir de continuer et puis de, de là c'est sûr qu'on ne fait pas s'entraîner donc c'est encore plus difficile. Mais là, euh, dans les dernières semaines, euh, ben, on peut continuer, on peut recommencer à s'entraîner donc ça, ça fait vraiment, euh, ça, ça redonne un peu confiance parce que c'est la confiance qui est quand même ébranlée là-dedans aussi beaucoup. Ouais.
0: Quand tu étais euh, en entraînement, en fait, tu étais en Europe
3: euh, On était en Floride.
0: En Floride? OK. Ouais. Donc, à ce moment-là, tu n'avais pas eu vraiment d'informations par rapport au coronavirus, par exemple, ou tu ne voyais pas une vague s'en venir, là?
3: Bien, en fait, on avait entendu parler, tu sais, on voyait un peu ce qui arrivait dans le monde. L'Italie commençait à être énormément touchée à ce temps-là, mais nous, on est revenu le mardi, puis ils ont euh, fait le lockdown le vendredi, ils ont, ils ont euh, tout euh, arrêté le vendredi. Donc, en quelques jours... On est revenu de l'avion la, de puis euh, tout était comme changé. Ouais. Donc euh, en quelques jours, donc c'était ça s'est passé vraiment à vite pour ça.
0: Puis euh, quand tu dis dans le fond là, euh, que ça a été difficile, c'est que toi théoriquement c'est dans ta tête c'était tes derniers Jeux Olympiques.
3: Oui, en effet, oui.
0: Ouais. Parce que je parle avec, euh, tu je vais parler avec Marie-Sophie tantôt qui elle aurait vécu ses premiers Jeux Olympiques, mais pour toi dans le fond c'est euh, la, la, la décision, par exemple, de reporter tous tes plans personnels puis professionnels d'un an pour ces Olympiques-là, est-ce que ça a été une décision qui a été facile à faire en disant « je veux absolument vivre ça » ou ça a vraiment été une décision, une décision difficile? Là? Ça a
3: quand même été difficile, honnêtement, parce qu'en en fait, euh, moi, j'ai ben, fait 2012 euh, à 18 ans. Après ça, j'ai fait 2016, j'ai gagné une médaille en 2016. Et puis, euh, après 2016, j'ai eu un moment qui était un petit peu plus difficile, en fait, dans le sens où, Là, c'est comme si je revenais de 2016, puis toute ma vie, j'avais ré... rêvé euh, d'avoir une médaille olympique, etc. Puis là, c'est comme si je revenais de 2016, puis tout d'un coup, là, je me disais, OK, mais c'est quoi mon rêve maintenant? Puis là, j'avais l'impression de ne plus avoir de rêve, de juste de nager parce que j'étais une nageuse, en fin de compte. Fait que j'ai eu des moments un petit peu plus difficiles. Fait qu'en 2018, j'ai arrêté euh, un bon cinq mois là-dessus. Puis je ne savais pas, en fait, si j'allais recommencer à nager. Puis euh, finalement j'ai recommencé en ben alors en, en, l'année passée en fait j'ai recommencé à nager et puis euh, tu sais je me suis retrouvée le rêve de vouloir participer aux Jeux olympiques pour une dernière fois. Donc là j'avais vraiment ça dans la tête, ça m'a remis ça m'a remis en question en fait euh, puis euh, euh, parce que c'est sûr que plus on vieillit, plus j'ai l'impression que ma vie d'adulte est reculée encore. Puis là j'ai l'impression de que je pas le temps de faire tout ce que je veux. Fait que c'est sûr que ça a été des... Oui, là, je suis encore jeune. Puis oui, c'est peut-être pas la bonne façon de penser, tu sais. Mais n'empêche que ça a été des doutes comme ça. Puis je me dis aussi, tu sais, est-ce qu'un an de plus, est-ce que est-ce que ça va être un an de trop? Je veux dire, tu sais, les, les, les jeunes, ils poussent, tu sais. Ça, c'est une ouais. crainte aussi. Ouais. Les jeunes, ils, ils poussent sur moi. Est-ce qu'un est qu an de plus, eux, ça va leur permettre de me rattraper? Et puis... je J'aurais pas... c'est toutes des ouais, choses la, la, qui La fenêtre
0: d'opportunité, finalement, là.
3: Ben oui, c'est ça. Donc, euh, ça a été des, des, des discussions, puis il y, y a le côté monétaire aussi, tu veux, veux ouais. pas, je veux dire, euh, faire un an, tu sais, là, j'ai pas encore de, de salaire d'enseignant, en fait, <rire> hein, ou whatever ce que je vais faire dans, dans, dans le futur. Euh, donc, tu sais, ça, c'est des questions aussi. C'est... Euh... Bon, bref, je me suis posé beaucoup de questions, mais finalement, je me suis dit, j'étais tellement proche de, de, de faire cette troisième fois aux Jeux Olympiques, là, que, que je pense que je vais prendre la chance parce que je sais que ça ne reviendra pas. Les Jeux Olympiques ne reviendront pas, mm -hmm. alors que je pense que mon futur va être là après aussi. Donc, euh, je me relance pour l'année prochaine, puis ben, en espérant que je puisse réaliser ce rêve-là une dernière fois.
0: On va, le, on va le souhaiter pour toi, mais quand, quand tu recommences l'entraînement aussi, est-ce que ça aide d'avoir, parce que vous êtes une gang de filles assez extraordinaire, là, je regarde... Euh, le, le, le noyau féminin québécois puis canadien, euh, vous êtes vraiment la, 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 la locomotive qui tire le train. Est-ce que est, ça, ça aide, justement, d'avoir des coéquipières? Euh, tu sais, je regarde sur les médias sociaux, vous postez beaucoup de choses, euh, vous avez l'air d'être vraiment proche. Est-ce que ça aide d'avoir, justement, ces, ces, ces collègues-là avec qui tu t'entraînes, avec qui tu peux partager, justement, tes craintes, tes joies, euh, pour recommencer?
3: Sans mes coéquipières, je ne me serais jamais rendue où ce que je me suis rendue en ce moment, ça c'est sûr. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui contribuent euh, au succès d'un athlète, ça c'est sûr. Euh, mais les coéquipières, co je pense que ça fait une énorme différence, comme le fait de m'entraîner à tous les jours, deux fois par jour avec Marie-Sophie par exemple. Euh, je ne me serais pas rendue à ce moment-là, cette année, si ça n'avait pas été d'elle. Parce que je pense qu'ensemble, on se pousse l'une l'autre, ensemble on devient meilleur l'une l'autre, puis c'est ce qui fait le succès euh, de chacune de nous, mais aussi euh, de nous ensemble en fin de compte. Fait que je pense que la chance d'avoir une coéquipière qui, euh, qui s'entraîne avec nous, qui, qui est de notre calibre, puis qui nous pousse à tous les jours, c'est quelque chose qui est, qui est en fait primordial dans le sport, puis ouais. je pense que je suis chanceuse de pouvoir l'avoir vécu aussi, puis de le vivre encore en fin de compte. Là. Ouais.
0: Ah, justement, parlant d'elle, elle se connecte. Donne-moi deux secondes, je vais repartir l'appel avec les deux en même temps. Bon, je vais être honnête, une fois qu'on a fait le transfert, l'enregistrement n'a pas bien démarré. Ce faisant, ben, on a manqué une petite partie d'entrevue et surtout la question euh, dans laquelle on entre dès le début de l'entrevue avec Marie-Sophie ainsi que Catherine, cette question-là était euh, Est-ce qu'en tant qu'athlète, on a on sent un poids d'être un modèle justement pour la jeunesse, que les personnes nous regardent sans arrêt, euh, nous demandent des conseils, mais aussi, dans le fond, euh, deviennent un peu euh, des personnes qui nous suivent parce qu'on est un peu leurs idoles. Donc, euh, c'était la réponse que vous allez entendre euh, que Marie-Sophie avait commencé à nous donner lorsque l'enregistrement a été relancé?
2: Non, c'est ça. Là. Je ne pense pas que c'est de la pression en tant que telle. Je pense que c'est juste que um, ça fait du... C'est le fun aussi de voir que les gens te supportent dans qu ce que tu fais puis tout le travail que tu mets. Puis, euh, tu sais, si tu peux inspirer des jeunes et tout en faisant ça, je pense que c'est juste gratifiant. Puis, j'espère que, um, que les prochaines générations puissent faire la même chose aussi. Là.
0: OK. Puis euh, sur les réseaux sociaux, est-ce que vous euh, est-ce que vous utilisez ça un peu pour euh, se bâtir une plateforme, pour euh, peut-être justement inspirer, montrer un peu c'est quoi votre quotidien? Euh, est-ce que vous avez aussi peut-être des, des, des athlètes qui vous, qui vous écrivent pour avoir peut-être des trucs ou des comment tu comment as fait pour te rendre là? C'est quoi, quoi tes entraînements? C'est quoi ton quotidien? vas
2: Oui, c'est sûr qu'on si essaie de… Comme rendre la natation au Québec comme un peu plus connue. Je veux pas parce qu'elle veut, en ce moment, c'est moi et quatre, on est pas mal les deux seuls dans juste au Québec à l'international. Puis euh, je pense que si on peut inspirer les jeunes euh, d'une quelconque façon, on va essayer le plus possible.
0: Okay.
3: Puis euh, ben en fait, oui, on partage notre quotidien, mais pas t'sais, juste pas juste de la natation, je pense. Puis en plus, ben, je pense que le fait qu'on s'entraîne ensemble, souvent on a des photos, des expériences qu'on vit ensemble, ben, qu'on les partage. Puis moi, je trouve que, en tout cas, moi être quelqu'un d'autre, je trouverais ça attrayant. Là, je sais pas, je trouve qu'on a est... On a l'air d'avoir du plaisir et tout, là. Donc euh, moi, avec les autres, je pense que ça, ça aurait l'air cool de nager à un, un niveau euh, international et tout, puis de, de, de vivre ça. Puis euh, pour ce qui est des jeunes qui. Moi, j'ai beaucoup de jeunes qui m'écrivent quand même. Euh, je réponds euh, la plupart du temps, en fait, euh, que ce soit sur des conseils. Il y en a beaucoup qui. Il y a des parents aussi, des fois, qui m'écrivent sur euh, leurs jeunes, qu'est-ce qu'ils vivent, etc. Fait que ça me fait vraiment plaisir de le faire. Puis euh, c'est ce que j'aime en fait beaucoup partager. Euh, euh, partager avec les plus jeunes, puis les moins jeunes aussi. Ouais. C'est
0: ouais.
2: <rire> pour ça que euh, mes deux petites cousines, ils ont commencé à, à nager aussi. Puis euh, la plus grande, elle, elle vient d'avoir 13 ans. Puis euh, elle me pose toujours des questions parce qu'elle veut se rendre où est-ce que qu'est-ce que je fais et tout. Puis comme, j'adore ça, là. Euh, C'est euh, super
3: bon en plus, hein, je pense.
2: Ouais, elles sont vraiment bonnes et tout. Fait que que... <rire> Ouais, c'est ça, là, ils s'en viennent vraiment et tout, fait que là c'est le fun de voir ça puis que, que moi comme la, la cousine qui peut les inspirer comme ça, genre c'est vraiment comme un bon
3: feeling. Il y a mais des y a famille qui, qui l'a fait là, c'est vraiment euh, tu sais ouais. comme je m'imagine me semble à leur place puis de savoir que ta cousine l'a déjà fait, moi j'aurais trippé en tout cas. C'est
2: ouais. comme attends avec ESL, elle me dit ah ouais, moi j'ai fait ISL plus tard de ma maman.
3: Different.
0: Je voulais vous parler du cycle olympique parce que c'est vraiment particulier au sport amateur. Tu sais, euh, on regarde, là, mettons, là, tout le monde parlait, là, il y avait la série de Last Dance qui a passé sur Netflix que tout le monde a regardé. Puis tout le monde parlait du Dream Team, mais c'est des athlètes professionnels qui se font payer puis qui euh, ils ont toujours une visibilité. Mais vous, dans votre cycle olympique, vous avez de la visibilité, euh, en fait une grosse visibilité, presque quatre à cinq mois par année. Puis les médias doivent vous mettre, en plus de la pression que vous avez probablement, que vous mettez vous-même sur vos épaules, une pression supplémentaire en disant « elle a une chance de médaille, il faut qu'elle fasse la finale, quelle déception, elle finit cinquième au monde euh, ». C'est vraiment un monde particulier. Puis ben, toi Catherine, tu l'as vécu déjà à deux reprises. Là. Euh, comment, euh, comment tu vis ça? Justement, tu sais, tantôt, d'ailleurs, on en parlait, tu disais un petit peu « le la, la vie post-olympique, c'est un, un genre de petit blues à, à traverser. Mais comment tu vis aussi avec les, les, les semaines et mois qui précèdent, où euh, tu n'as pas, pas, pas autant de médias sur toi, puis d'un seul coup, là, les, les médias arrivent puis te mettent te met de la pression, te demandent pratiquement des performances.
3: Là. Oui, ben en fait, euh, oui, je l'ai vécu. Euh, j'ai appris beaucoup de ça en fait aussi. Euh, mes premiers Jeux olympiques, mon état d'esprit, mon, mon contrôle mental n'était vraiment pas ce qu'il est à ce moment. Puis euh, j'ai appris beaucoup de ça. Tu sais, je pense que tu sais, quand j'ai fait mes premiers Jeux, on m'a comme découvert là un peu. Donc les médias ils étaient comme un peu après moi. Puis j'avais l'impression que... Tu sais, ce c'est pas, pas leur but de faire de la pression, mais n'empêche que c'est quand même de la pression que tu ressens et que tu te mets en, envers toi-même parce que là, tu, dans ta tête, tu dis, hey, là, les gens, ils s'attendent à ce que tu performes. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on apprend beaucoup à gérer, surtout quand on est plus jeune. Euh, après ça, en 2016, je l'ai vraiment mieux géré. Ça m'a appris, euh, j'ai appris beaucoup de ça, etc. Puis je continue d'apprendre parce que je pense que, euh, ce que les gens s'attendent de nous, ce que les gens euh, espèrent, ce que les gens pensent de nous, je pense que ça l'affecte. Même si ça, on ne veut pas que ça nous affecte, je pense que ça nous affecte tout le temps un petit peu. Donc c'est sûr qu'on se met de la pression, mais ce n'est pas les autres nécessairement qui, sont, qui nous mettent de la pression, c'est plus nous qui se mettons de la pression personnellement en fonction de ce que les autres veulent. Euh, c'est sûr que ce n'est pas nécessairement facile. Euh, mais en même temps, c'est quand même le fun d'avoir une certaine reconnaissance et tout. Donc, euh, c'est juste qu'il faut apprendre à, à vivre avec, à la gérer. Puis, est-ce que ça ne l'embarque pas sur notre performance? T'sais, même cette année, notre entraîneur nous a parlé et nous a dit euh, « euh, Les médias, j'en vais pas sur le bord de la piscine, pas à l'entraînement, pas X nombre de temps avant les, les essais olympiques. » Puis, je pense que ça aussi, ça nous permet d'être focus dans le moment qui est le, le plus opportun. en fait là. Toi,
0: Marie, tu tu sentais-tu sentais un changement aussi, peut-être justement au niveau des, des personnes qui t'approchaient avec les essais olympiques qui arrivaient?
2: Euh, ben moi, comme, euh, tu sais, ça fait longtemps que je et tout, puis j'ai un peu été dans... Euh, les médias ont toujours été un peu euh, « Ah, comment ça depuis que j'ai comme 11-12 ans? » Ça fait que ça a toujours été un stress à gérer, que tout le monde te regarde, là, que tu veux bien faire et tout, puis là, ça ajoute un stress. Euh, je l'ai vraiment senti en 2016. Euh, deux, trois mois avant les essais olympiques. Euh, les médias ont commencé à me bombarder et tout. Puis moi, à 16 ans, euh, ah, euh, puis tout le monde était comme, si tu fais ton temps, tu vas te qualifier au jeu, comment tu te sens, 16 ans, tout le kit, non, non. Puis ça m'a tellement stressée qu'arrivée pendant ma course, j'ai complètement choqué, j'ai même pas fait de la finale A. Puis ça, ça a vraiment été un coup dur. Puis euh, à partir de là, j'ai vraiment essayé à travailler sur que tous ces trucs qui arrive, que j'ai pas le contrôle nécessairement, qui m'affecte moins. Puis un peu de gérer ça, je pense que tout le long de notre carrière, il faut apprendre un peu à gérer ça, parce que on va jamais... ben, moi je pense... en tout cas, personnellement, je vais jamais être 100% confortable, puis euh, parler et tout, puis après ça, être comme « Ah, c'est pas grave, là. Euh, » Je pense que je vais toujours vouloir bien faire, puis sachant que les gens regardent aussi, c'est une pression de plus qu'on se rajoute, mais je pense que c'est juste d'apprendre à bien le gérer, puis que ça nous affecte plus pendant les compétitions, là.
0: OK. Euh, je l'avais envoyé, mais Sport Illustrated a fait un reportage justement pendant le confinement parce que, étant donné que le cycle olympique a été repoussé d'un an, bien, euh, les, les, les installations, les, les installations de, de, de piscine en particulier ont fermé. Euh, Est-ce que vous avez été capable de vous entraîner quand même pendant les trois derniers mois? Puis, euh, tu sais, en étant nageur… Euh, le, le, le feeling, la sensation quand tu nages, je pense que c'est une des choses les plus importantes. Comment tu sens la, la poussée, la sensation de l'eau sur ton corps, etc. Euh, quand vous avez recommencé à nager, est-ce que ça a été long avant de retrouver les, les sensations que vous aviez auparavant? Est-ce que vous avez trouvé ça difficile? Est-ce que les premiers entraîneurs vous, sorti, vous êtes sortis long en disant Oh boy, j'ai encore une longue, un long cheminement à faire avant de revenir où j'étais, ou au contraire, après une coupe de jours, c'est comme euh, on fait de la, du vélo puis on, on revient sur la bicyclette et on repart?
3: Mais on, ça fait vraiment un peu longtemps qu'on a recommencé à nager réellement, là. ça fait comme une semaine, euh, donc c'est sûr que là, euh, je pense qu'on était juste hyper contents de retrouver euh, comme une vraie piscine, de retrouver notre entraîneur, surtout aussi parce que euh, ça faisait quand même assez longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Euh, Claude Saint-Jean, c'est ça? Oui, c'est Claude Saint-Jean, puis on n'est vraiment pas beaucoup à s'entraîner actuellement euh, dans notre groupe, on est juste nous deux. Euh, puis, on s'entraîne, c'est ça, au parc olympique et tout, mais je pense que les deux, on avait réussi à s'entraîner quand même un petit peu, là, euh, pendant le confinement, mais ça ne sera jamais équivalent à ce qu'on faisait dans l'année régulière, là. Puis, euh, on avait aussi, notre entraîneur nous faisait aussi des, des zooms d'entraînement, là, avec notre groupe, donc, on avait des zooms, puis on faisait… Euh, des, des entraînements ensemble là, de type push-up, abdominaux, etc. Donc, au moins, on était quand même un peu actifs, mais, euh, tu on était très loin du euh, 25 heures qu'on fait habituellement dans une année olympique, mettons, là.
2: je <rire> ouais, ben euh, pense qu'on a quand même euh, bien géré le fait de rester en forme pendant la quarantaine, malgré tout qu ce qui se passait. je pense que c'était ça le plus important aussi, là, de garder un peu, un peu de forme pour ne pas arriver euh, trois mois plus tard puis euh, couler dans l'eau, que je pense que ça, ça va vraiment aider ben, Moi, personnellement, je j'essaie beaucoup de faire le cardio et tout pour un peu garder la forme, pour pas que je fasse un 100 mètres et que je sois essoufflé après 100 mètres. Comme, le, fait, le fait que je me dis que ça va build-up, comme présentement, je pense pas faire un 50 puis être très rapide, mais au moins, euh, je peux faire le 50.
0: Imagine une mais, non, euh, quand, quand, Claude, quand Claude est arrivé, les premiers entraînements que vous a fait, c'était-tu juste… Retournez dans l'eau, amusez-vous. Il est arrivé ah, avec oui. okay, 4 fois 100. 4... Le,
3: premier, le premier entraînement, il nous a testé. Il nous a tellement testés. On a fait des 50 vite parce qu'il nous testait. Là. Je pense qu'il voulait possible. vraiment savoir qu'est-ce qu'on valait pour vrai à ce moment-là. Mais après ça, là, après ça la, la semaine dernière, après ça, on a fait vraiment plus du long et, et juste remise en forme. Là. Mais le premier entraînement, les deux, on était vraiment surpris. On était comme « what? Ouais. » Moi, j'étais vraiment
2: fâche. J'étais comme oui. « on s'est passé par trois mois et tu nous mets de la vitesse. »
0: Oui, c'est ça, il nous euh...
2: testait,
3: c'est
0: sûr. Puis vous autres, vous c'est ça, dans l'eau, quand vous étiez en train de le faire, c'était-tu en train de mourir ou c'était juste fâché de, de, de le faire? Ou
2: euh... On n'était pas en train de mourir, mais moi, personnellement, j'ai juste passé parce que je savais que j'étais lente, là, fait qu'il me disait les temps, j'étais comme « je veux pas le savoir, je le sais que je
0: ouais.
2: suis là. » pas contente. <rire> T'es comme, que... voyons, c'est quoi ça?
0: Il a tué joué Poker Face? Il est-tu est resté sérieux pendant tout ce temps-là? Moi, il
3: me
2: trouvait
3: drôle, là, mais je te connais. Ben, tu sais, Claude, c'est un, un personnage, qui est pas nécessairement... Tu et... sais, on va le savoir, là, mais je pense, tu on était sûr, après ça, on en a parlé, on est comme, c'est ça qu'il nous teste, on peut pas déjà commencer à faire de la vitesse de même la première journée et faire ça jusqu'à l'année prochaine, tu sais. Fait que, on savait quand même un peu, là...
0: Fait que là, vous recommencez à quoi? si Vous êtes deux entraînements de deux heures par semaine euh, deux par jour? ou euh?
3: Juste un actuellement encore.
0: OK. Puis là, Puis au niveau… Comme, quand même... euh,
3: parce que sinon, notre je veux dire, notre saison va durer à peu près 16 mois là, si on se rend jusqu'au jeu l'année prochaine. Fait que je pense que c'est quand même bien de commencer tranquillement euh, pour le physique, pour le mental surtout aussi. Là. Je pense ouais. que, on a eu une pause là, de natation pendant euh, trois mois, mais c'est pas une pause mentale, tu c'était du stress tout le temps savoir est-ce que ça va recommencer, est-ce que les Jeux vont avoir lieu, est-ce qu'on va pouvoir nager, etc. Fait je pense que commencer tranquillement puis reprendre nos, nos esprits et tout, je pense que c'est ce qui est mieux, là, actuellement. Là.
0: Ouais, puis ouais, ça on ruler,
2: comme tu sais, commencer l'entraînement en direct, on recommence à, comme, 25 heures de semaine, full entraînement et tout, comme, je pense que rendu au mois de septembre, on va juste être ah ouais. épuisé, là, pis, sachant que... Puis en septembre, il reste encore plusieurs mois avant les essais puis encore plus avant les Jeux. Fait que je pense que c'est important de bien gérer aussi euh, notre niveau d'effort par rapport aux puis
3: Jeux. Puis comme, euh, comme on parlait justement la, la semaine dernière, là, habituellement, comme là, à ce moment-ci, à cette date-ci, l'année passée, on revenait d'Europe. Après ça, trois, dans trois semaines, on s'entraînait pour aller à Lima, au Pérou, pour les Jeux panaméricains. Puis ça, on avait tout le temps des « next, next, next », mais là, le « next », c'est comme en avril prochain. Fait c'est difficile mentalement de dire OK, mais là on s'entraîne, mais on verra pas on, on verra pas ce que ça va avoir apporté encore. Fait tu sais, je pense que l'important c'est vraiment juste d'être dans l'eau, de conserver notre forme puis d'avoir du plaisir en ce moment parce que la performance n'est pas euh, à court terme, tu sais.
0: Est-ce qu'il y a des, euh, des compétitions qui semblent vouloir s'organiser parce que je pense que tu sais, la natation en termes de distanciation sociale, vous êtes dans un couloir euh, il y a quand même quelque chose qui pourrait se faire. Est-ce que c'est juste de dire on arrête tout puis on essaie de voir où est-ce que le virus s'en va ou au contraire, il y a peut-être peut à l'automne des, 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 des groupements qui vont dire OK, on va faire une compétition puis on va voir comment ça va aller?
3: Déjà que les piscines ont ouvert aussi tard que ça, alors qu'en effet, on est dans le chlore puis on est un par corridor. Moi, j'ai déjà pas compris trop, trop là, mais... mais Marie, elle a un parcours différent du mien à l'automne, par exemple. Okay. Euh...
2: Ben, ça. Euh, ben, moi avec ISL, euh, la saison 2 elle a encore lieu. Fait que le plan, c'est que le, à la, en fin d'automne, euh, il va y avoir une compétition et tout. Fait que ça, ça, ça reste à voir comment ça va aller.
0: Là. Okay. Mais, ben, là, en fait, des
3: championnats du monde en décembre qui ont été annulés aussi. Donc, euh...
0: Oh, OK. Puis est-ce que vous parlez, tu sais, vous parlez parce que vous entraînez ensemble, mais vous êtes amis, mais est-ce que vous parlez peut-être aussi à des des coéquipières ou même avec des nageurs de d'autres pays qui vivent peut-être des réalités différentes de les vô des vôtres?
2: Euh, oui, euh, j'ai deux bonnes amies en France, euh, puis tu sais au début, eux, ça a commencé un peu avant nous, puis c'est un peu la même situation, puis eux autres, les règles étaient un peu plus strictes, c'était euh, confinement, comme vous restez chez vous pendant comme, deux, deux mois et demi. Chez moi, les deux, mes deux amis, ils sortaient pas pendant deux mois et demi, ils sont restés chez eux et tout. Fait que, comme ça, ça a vraiment été difficile et tout, mais euh, vu qu'ils ont commencé plus tôt, le déconfinement s'est fait un peu plus tôt, puis là, ils sont à la normale et tout. Fait que euh, j'ai hâte que ça arrive pour tout le monde ici.
0: Là. Avec raison. Toi, de ton côté, Kat, tu doit y avoir, tu dois avoir des, 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 euh, des amis un peu partout sur la planète à qui tu peux parler aussi, là, avec tes, les années que tu as mais, âgées,
3: Tout le monde hein? a des, des réalités différentes. Là, par, on disait souvent que toutes les athlètes étaient dans la même situation, mais c'était pas Nécessairement vrai. Là. On voyait de nos coéquipiers dans le monde qui s'entraînaient quand même. Euh, dans... Pardon?
2: Sarah Söström ouais. euh, en Suède, ils ont rien fermé, tout a continué ça. normalement. C'est sûr que ouais. elle, ça ne l'a vraiment pas affecter parce qu'elle continue à s'entraîner comme avant et tout. C'est sûr que c'est des réalités différentes tandis que nous autres, on ne pas s'entraîner pendant trois mois. Ces trois mois-là, elle, elle a acquis, pas nous.
3: J'ai un ami au Brésil aussi qui avait une piscine de 25 mètres dans sa cour. T'sais, 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 comme... Puis même dans l'Ouest, même au Canada, t'sais, nous, quand il neigeait encore, quand on était encore en skidou, dans l'Ouest, il y avait les lacs, puis il nageait en voie de mais Mais c'est pas. C'était pas nécessairement la même réalité partout dans le monde. Fait que ça, c'était pas nécessairement vrai là, que c'était la même réalité. fait que C'est ça que ça l'affectait plus, certaines personnes plus que d'autres, effectivement. Mais je sais qu'il y a encore en ce moment des vagues là, en Amérique du Sud, ça va pas très bien non plus en ce moment. Fait que, t'sais, je pense que ça dépend, là, mais en effet, c'est pas la même réalité pour tout le monde.
0: Avez-vous pensé à vous acheter, là, parce qu'on a vu plusieurs nageurs là, faire ça, s'acheter une genre de petite piscine portable gonflable en arrière avec un camp, et nager sur place pendant des heures? Ou, euh...
3: Mais encore là, euh, il faut de la température hein, pour ça. Il
0: y a des wetsuits et des dry suits, au pire, là.
3: <rire> ouais, oui, oui, mais tu sais. Mais en tout cas, moi, j'avais une piscine à la maison, là, une piscine arrière à la maison, mais tu sais, encore là, j'ai commencé à l'utiliser quand la température l'a permis, hein, parce que euh, tu sais, j'avais pas nécessairement de souple, là, moi, mais bon.
2: Ouais, moi, chez, chez ma mère, il euh, n'y a pas de piscine, il y a juste un spa. Fait que manger dans un spa, c'est moyen, puis euh, à mon appartement, on ne de place pour une piscine, malheureusement. Donc.
3: Euh... Ben, je pense que je vais y aller parce que je vais recevoir mon appel
0: euh, bientôt. <rire> Ben, un énorme merci de ta part, c'est super apprécié.
3: Ben merci beaucoup, puis à tantôt, Marie, puis ben, bonne fin de discussion.
0: Merci, merci. En tout cas, je voulais avec toi peut-être faire un peu aussi le le, 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 le comment je pourrais dire ça, la, la, ta carrière en fait de nageuse, là, parce que tu es peut-être jeune, mais ça fait plusieurs, plusieurs années que tu nages. Ouais. C'est hallucinant, en fait, là, quand tu regardes, tu regardes ma fille elle a 9 ans. Puis, euh, je ne sais pas trop quand est-ce que je vais la lancer dans la compétition de natation. Toi, tu as commencé avec les Méga-Fiasse, tu avais 6 ans. Ouais. C'était-tu à ce moment-là juste un peu comme des cours de natation Croix-Rouge ou c'était vraiment ouais, commencer mais, la technique?
2: Euh, mais dans le fond, mes deux parents nageaient euh, au niveau national et tout. Mon père a fait quelques équipes, euh, équipe B. Euh, pour le Canada et tout. Fait que c'est sûr que j'étais dans ma cour chez nous, pis j'étais comme Ah, regarde, moi aussi, je peux te danger. Pis là, je faisais un peu de crawl, pis ça ressemblait, c'était tout croche, mais tu sais, j'aimais bien ça. Fait que c'était accident, mes parents, ils m'ont dit Tu veux du t'inscrire dans la façon et tout. Pis là, sachant que je savais déjà un peu les styles de base, euh, il m'a mis comme tout de suite en compétitif. Puis euh, premier entraînement, j'arrive, pis tu sais, en façon c'est un peu du jargon quand tu comprends pas un peu le tableau. Oui. Puis euh, c'est ça, l'entraîneur, elle explique la pratique et tout, puis elle a dit « OK, on va partir de la bleue à zéro ». Moi, à six ans, connaissant pas ça, je suis partie à pleurer, je me suis accrochée après l'échelle, puis j'ai pas bougé de la pratique. OK, C'est euh, ça. Fait qu'après ça, ils m'ont mis dans le club d'école pendant six mois pour un peu que j'apprenne les bases et tout. là Puis euh, c'est ça, à sept ans, j'ai commencé compétitif.
0: OK. Puis c'est ça, ton père a fait de la natation, mais ta mère aussi. Puis ta mère, c'était longue ouais. distance, puis ton père, c'était discipline. Fait que toi, tu te retrouves entre tout ça, là.
2: Exactement. J'aime ça dire ça parce que c'est comme, je fais le juste un million entre les deux, là.
0: Ah, ouais. ouais. t'es dans du 200, du 400. Ouais. Puis de ce que je vois, sais, euh, on en parlait tantôt comme Michael Phelps, tu es plein de disciplines, t'es un peu pareil, tu nages le, 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 le I.M., le crawl, le papillon, le dos... Euh, ouais. Il y a juste la brasse, finalement, qui est un peu plus difficile, ou? Euh... <rire>
2: non, récemment, je travaillais 3 au, euh, aux essais des championnats du monde aux 200 brasses.
0: Ok, fait que finalement, t'es es polyvalente, okay. peu importe la, la nage, là.
2: J'aime vraiment ça aussi, parce que, ben, personnellement, comme à chaque année, j'ai tout le temps, pour X raisons, un style qui va vraiment bien, puis un qui va pas très bien. Puis, j'ai la chance d'être quand même j'aime pas penser dire ce mot-là, ah ouais, bon, euh, dans, dans les quatre disciplines, fait que quand ça va moins bien, tu sais, pendant une saison, on en fait un peu moins, puis quand l'autre va bien, ça s'améliore, fait que pour ça, c'est vraiment le fun de pouvoir faire plein d'épreuves, puis je pense que si j'avais juste une épreuve, ça serait encore plus difficile, parce que, tu sais, ça va pas toujours bien, puis des fois, c'est toujours s'entraîner pour la même chose, des fois, c'est plus dur d'avoir des résultats, fait que moi, je pense que ce qui est il est le fun dans le Nord, puis le fait que j'ai plusieurs épreuves, c'est que peut-être qu'il y a une saison qui, mettons, 200 papillons, ça va très bien, fait que je vais me focusser sur d'autres choses, puis après ça, je vais y revenir quand je vais être prête.
0: OK. Um... Quand on regarde un peu ton cheminement, en fait, là, euh, à quel moment tu as senti que la compétition là-dedans, non seulement tu avais du talent, mais comme tu dis, là, au, au niveau des quatre nages, tu te débrouillais bien. Tu sais, souvent, on s'en rend compte assez vite. Là, mettons, la brasse, ça ne marche pas. Tu dis « OK, je vais me concentrer sur le, le libre ou le dos à place. » À quel moment tu as, as, as vu que tu avais tous les devant toi? Là? Euh, à 7-8 ans. OK, quand
3: même.
0: Oui, mais si
2: c'est… J'ai toujours du plaisir à nager et tout. Puis, tu sais, j'aime ça travailler fort, j'aime ça l'entraînement et tout. T'sais, la plupart des. J'aime ça aussi niaiser quand j'étais jeune, là. Tu sais, comme blablabla, ah, 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 puis toute l'équipe. Mais comme, quand que je devais faire les trucs, je le faisais bien puis je m'appliquais. Puis, euh, tu ça s'est vu à... quand j'étais jeune. Euh, les... Ça a changé un peu maintenant le, le nom de comment qu'on appelle ça. Mais tu sais, à 8 ans, j'avais eu mes P1. Puis à 9 ans, j'avais mes P2. Fait que, là, c'est comme double A, triple A. Oui, exactement. Puis c'est ça, mais là, c'est comme 11 ans et plus, fait à, à 8 ans, puis à 9 ans, tu j'ai vraiment une coche au-dessus, puis j'ai toujours dû attendre, attendre et tout. Puis là, 11 ans, euh, à, ouais, 11 à 12, à 11 ou 12 ans, j'ai fait euh, mes seniors, puis je ne savais même pas c'était quoi. Moi, tu sais, là-bas, ça a toujours été d'avoir du plaisir. Puis euh, je m'en rappelle, j'avais baissé comme de 12 secondes mon carton cartonnage. Puis les gens étaient comme, oh mon dieu, bravo, tu es eu tes seniors. Puis j'étais comme, c'est quoi? <rire> j'ai jamais vraiment réalisé euh, les gens qui me regardaient jusqu'à ce que j'aille environ 13 ans, parce que pour moi, ça a toujours été du plaisir et tout, puis euh, je pensais pas trop à ça, c'est sûr qu'à partir de 13 ans, tu grandis un peu, tu t'aperçois plus des regards des gens, tu te mets un peu plus d'attente et tout, c'est à partir de là que, que, ben, que les gens aussi me reconnaissaient plus, euh, c'est là que j'ai fait ma première équipe junior plus ouais. euh, papillons pour les championnats du monde
0: junior. Ouais. Exact, c'est ça. Fait que comme à 13 ans, tu te ramasses à Dubaï pour les championnats mondiaux junior. Ouais. Euh, comment, comment tu vis ça? Parce que là, junior, c'est quoi? C'est euh, 17 ans et moins, c'est ça? Ouais. Fait que as 13 ans, tu dois être probablement la plus jeune de l'équipe. Si ou... En
2: plus, euh, quand je me suis classe, euh, classée pour l'équipe, j'avais 12 ans. Puis techniquement, euh, les championnats du monde junior, c'est 13 ans et plus. Sauf que ma fête, c'était deux jours avant la compétition, fait que j'étais correct.
0: Hey,
2: j'étais une des plus jeunes de la compétition, comme de tous les pays.
0: C'était-tu première, la première fois, mettons, que tu prenais l'avion puis que tu allais à une compétition outre-mer?
2: Euh, non. Euh, J'avais fait quelques compétitions aux États-Unis. Euh, puis, tu sais, les camps d'entraînement aussi, on voyage un tout petit peu, mais tu sais, c'est souvent comme Floride, là. Fait que c'est pas très exotique. Oui.
0: Euh,
2: non, c'est pas comme on s'en va à bail à l'autre bout du monde, là. Euh, mais, ouais, c'était vraiment une bonne expérience et tout. Puis, j'étais là pour une épreuve. Fait que c'est sûr que c'est un peu stressant, mais. Euh,
0: je t'as fait que... la finale quand même, là, tu sais.
2: Oui, c'est ça. J'étais vraiment contente et tout. Je fais de la finale. Puis, petite anecdote. Euh, quand, tu... quand on fait des équipes, on a souvent une accréditation. Fait que pour rentrer sur le bord de la piscine, pour avoir accès euh, pour les. Euh, t'as il faut que tu donnes ton accréditation pour vérifier ce soir toi pour que tu puisses racer. Puis, tu sais, moi, j'ai une épreuve, là. à a huit jours. Puis, pour la finale. Je me, on est dans le bus, puis c'est un 30 minutes de bus pour se rendre à la piscine, puis il restait 5 minutes, puis moi, je me rends compte que j'ai pas mon accréditation. <rire> Et là, sais, 13 ans, je parlais pas en anglais, là, j'essaye d'expliquer ça, moi, euh, j'ai pas mon accréditation, fait que, euh, on a dû en faire faire une autre, j'ai pas eu le temps de m'échauffer, puis rendez rendu à la finale, j'ai quasiment manqué, puis je l'ai fait, mais c'est euh, ça, ça m'aide à apprendre pour le futur, là, mais euh, ouais, non, c'est ça, faut pas oublier l'accréditation.
0: <rire> okay. hey, quand même. Um, fait que là, tu as, as, as ça qui arrive en 2013, 2014, ça va super bien, tu fais d'autres compétitions internationales, 2015, autres championnats mondiaux juniors, tu te pointes okay. là, puis là, tu arrives là avec euh, l'expérience, puis ouais. euh, tu vas chercher quatre médailles, c'est ça?
2: Um, trois, ouais.
0: Trois, ouais, ok. Ouais. Trois médailles. Puis comment tu as vécu ça avec justement l'expérience de 12, presque ben, 13 ans, mais tu es sur le bord de tes 12 ans? Puis euh, deux ans plus tard, tu arrives là avec beaucoup plus de, probablement de confiance puis probablement okay. que tu y allais avec des attentes aussi.
2: Euh, oui, c'est sûr que j'ai un peu plus d'attentes puis aussi j'avais un peu plus d'épreuves. Puis euh, je savais qu'on avait une bonne équipe pour le relais, fait que ça, c'est toujours bien à faire partie des relais et tout pour... Euh, comme c'est toujours bien représenté le Canada en équipe, là, moi, je pense ouais. que ça enlève un peu de stress. Euh, mais euh, non, c'est sûr j'avais un peu d'attentes, mais tu sais, encore là, c'est... Euh, je suis très... Euh, je veux faire ça, fait que là, tu sais, je sais ce qu'il faut que je fasse, En guillemets, fait que, tu sais, j'avais mes attentes et tout, euh, j'étais un peu déçue. Euh, il y a quelques performances qui n'ont pas bien été, mais en général, suis vraiment satisfaite. Puis sachant que c'était comme mes premières médailles internationales, je ne pouvais pas être déçue de mes performances.
0: De ce que je, de ce que je lis, en fait, euh, tu as l'air d'être dur avec toi-même par rapport à tes performances, me trompes-tu? Euh,
2: non, tu ne trompes pas. <rire> euh, <rire> okay. Je pense que c'est un petit défaut. Euh, je suis, suis rendue moins pire avec ça. Euh, mais dans le passé, j'étais vraiment sévère avec moi-même. Puis la part des gens qui étaient comme, oh mon Dieu, comme, as fait ça? Non, non c'est bon. Puis moi, j'étais un peu l'éternel insatisfait. J'étais comme, oui, c'est bon, mais je sais que je peux faire ça de mieux, puis ça de mieux. et je pense que ça, un peu, ça m'a aidé à m'améliorer, puis à persévérer à travers les années. Mais, euh, ouais, c'est pas toujours facile.
0: <rire> ouais, effectivement. Mais là, tu sais, tu en parlais tantôt avec Catherine. Euh, L'équipe féminine, euh, c'est hallucinant. Là, je veux dire, vous avez une équipe euh, canadienne de fou. Tu ouais, euh, mettons justement là on, à Singapour en 2015, vous gagnez 12 médailles au total le Canada, mais les filles vous en gagnez 10 des 12. Tu l'équipe là, c'est Penny Alexia, c'est Rebecca, Rebecca Smith, Taylor Rock, y a toi. Puis c'est toutes des filles qui sont encore dans l'équipe nationale aujourd'hui qui performent. Euh, D'être dans ce groupe-là, puis de voir que, Crème, vous êtes en train de, de révolutionner un peu la natation au Canada, d'ouvrir de, des, des, des chemins qui n'ont jamais été ouverts avant. T'sais, avant, il y avait Marianne Limpert, qui, qui était quand même, elle était olympienne, était connue, mais elle n'avait pas le, le, le succès que vous, la, la, la gang de filles que vous avez maintenant. Euh, comment tu trouves ça? Euh, mais
2: moi, que, personnellement, Yeah, um, je suis vraiment contente parce que on a un peu la même âge, puis on a toujours racé ensemble. Fait quand on était plus jeune et tout, ça fait vraiment longtemps que je connais ces filles On a fait des équipes juniors ensemble, on est rendu sur la scène internationale senior. Um, c'est vraiment bien. C'est sûr que c'est plus difficile de se qualifier maintenant, ouais. vu que c'est plus relevé, mais euh, c'est vraiment bon pour le Canada. Puis je pense que à travers les années euh, entre nous, on s'est vraiment poussé. Fait que je pense que ça, vraiment, euh, ça a vraiment aidé à nous aider à s'améliorer, mais...
0: OK. Puis toute la gang, dans le fond, vous vous êtes suivie en 2017, parce que là, tu as vécu tes premiers championnats du monde. Euh, ouais, tu ouais. venais d'avoir 18 ans, je pense. Oui. Puis euh, tu arrives à Budapest, tu finis quand même 14e au 200 libres, puis euh, le 8e au 4 x 200. Oui, j'étais
2: en au 400 libres.
0: Oui, exact. Euh, J'avais marqué
2: mais... la finale de une place. <rire>
0: Mais quand tu arrives dans un événement de même, tu sais, je veux dire, euh, t'as commencé à les croiser, là, mais quand es dans le call room, puis t'es avec, euh, justement, là, t'sais, on a parlé, mais qui était devant toi, pis tout ça. Comment tu gères ça tu, euh, au début, tu comme, t es, t es, t es un peu comme euh, la, la personne devant son idole, ou puis t'as as, as un respect, ou c'est, tu te concentres sur ta performance Y a-t-il l'intimidation qui se fait Je euh? euh,
2: euh, fait, fait que, ben, fond, à 17 ans, je suis partie vivre en Turquie, m'entraîner là-bas pendant un an et demi, j'ai resté là-bas. Puis, euh, je m'entraînais avec Sarah Sostrom, Ben Proud, Chad Leclerc et tout. OK? Puis, je pense, le fait de m'entraîner avec eux, c'est sûr que la première semaine, j'étais comme, oh mon Dieu. Comme, je m'entraîne avec Sarah Sostrom. Oh mon Dieu, je la suis en entraînement. Qu'est-ce qui se passe? <rire> um, mais, tu sais, à la longue, tu réalises que c'est des humains comme toi et moi. Puis, tu ils ont des journées moins bonnes, ils ont des bonnes journées. Um, fait que ça, ça, un peu, ça enlève le, oh mon Dieu, je pourrais jamais les battre ou peu importe. Fait que, euh, je vois pas vraiment ces personnes comme étant euh, inatteignables, si je pourrais dire ça comme ouais. ça. Je pense que ça, ça m'aurait vraiment aidé à dire comme Ah ouais, si je suis là, ça veut dire que j'ai ma place. Puis je me laisse pas impressionner nécessairement par les gens. C'est sûr que je vais voir leur performance, puis je vais être comme Oh mon Dieu, c'est tellement vite. ils <rire> euh, s'entraînent pour et tout. Fait que euh, non, j'essaie de. Je vois quand même bien ça. Puis, c'est sûr que avec les années, tu les côtoies plus, puis ça devient des amis aussi
0: là. Fait que... Ok. Ouais, il y, y, euh, y, y a comme une camaraderie qui doit s'installer. Il y a, y a -il, parce que même à la fin des courses, ça, ça passe d'un couloir à l'autre, euh, puis ça se fait des ça se fait des, 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 des caresses, ça se félicite etc. Fait que j'ai l'impression que c'est différent comme approche là.
2: Wow, ouais bon, ouais bon, là, mais c'est ça, à force, avec les années et tout, on se connaît et tout, puis on, on développe des grandes bonnes amitiés, veux, veux pas. C'est sûr que des fois, il y a des petites rivalités, là, comme euh, Lily King, puis FMOVAT, des, des trucs comme ça que tout le monde le sait. Mais pour la plupart, on s'entend tous vraiment bien ensemble. Là. Puis euh, les qu'est-ce que je trouve ça drôle, c'est il y a toujours plein de personnalités. Il y a la personne qui va parler à tout le monde, elle qui va être vraiment concentrée sur les écouteurs et tout. Fait, moi, j'aime ça observer un peu, puis voir... Euh, qui, qui fait quoi, là? Fait que c'est quand même.
0: Toi, t'es qui là-dedans?
2: Oh mon Dieu, moi, j'étais là qui n'allait pas niaiser, puis qui parle à tout le monde, puis qui danse, puis wouh!
0: Maman, finale, Party! <rire>
2: ouais, c'est ça, je suis comme wouh! Fait que. Euh, non, c'est ça. J'essaie de ne pas trop me euh, focusser juste sur ça, parce que j'ai tendance à. Être, ça va plus me stresser que d'autres choses, puis tu peux pas changer à la course, là. Tu t'es entraîné pour ça, puis ça va donner un résultat, que tu t'es entraîné pour. Vous, fait. Ouais.
0: Parlant d'entraînement, euh, tu as eu deux entraîneurs, je pense, qui ont marqué ta carrière. Là. Il y a eu euh, Tom Rushton, puis il y a eu euh, Claude Saint-Jean. Euh, en fait, euh, la, la relation que tu as avec ton entraîneur en natation, c'est particulier. Euh, c'est lui qui va, qui va te pousser, c'est lui qui doit être là aussi quand peut-être qu'il y a des moments plus difficiles. Euh, ça a été quoi ta relation avec ces entraîneurs-là? Comment ils t'ont euh, aidé à, à pousser un peu plus tes limites, puis à devenir, dans le fond, la nageuse que tu es maintenant?
2: Oui, euh mais dans le fond en 2014, euh, je suis déménagée à Montréal pour justement m'aider euh, Je suis partie de trois euh, Justement pour euh, m'améliorer en natation puis un peu pousser ça, puis voir jusqu'où je peux me rendre. Puis euh, je suis allée avec Tom. Puis Tom m'a vraiment aidé à me rendre où est-ce que je suis présentement. Là. Euh, lui, c'était vraiment important que je pratique sur toutes mes nages. Parce que, j'avais comme une bonne base dans chacune. Puis, il aurait pu dire, toi, ça va être le sang libre. Puis, je m'ai pour ça. Puis, je pense que je te parlerai aujourd'hui, puis je ferai du sang libre. OK. que c'est ça. Je pense que lui il a vraiment été bon à, malgré le fait que j'étais jeune, de toucher la base dans tout pour pouvoir faire ce que je fais en ce moment. Puis, euh, il m'a vraiment aidé aussi euh, à gérer mon stress. Euh, il est un peu comme mon deuxième papa, là c'est ouais. tu sais, comme il était là dans mes bons coups dans mes mauvais coups et tout puis euh, j'en ai eu pas mal de mauvais coups là. <rire> <rire> puis, tu sais, il a toujours été là puis il a toujours cru en moi puis sachant que moi tu sais, j'ai je suis rendue envers moi-même puis des fois j'y crois plus puis il était toujours là pour me ramener à la raison puis me dire non comme ça vient d'aller ce que tu fais l'entraînement c'est bon et tout puis je pense que ça ça m'a vraiment aidé à continuer à, 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 à l'entraînement
0: puis, puis, euh, en fait, qu'est-ce qui fait que, justement, as, comme tu dis, c'est comme un deuxième père, c'est quelqu'un qui est hyper important pour toi. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu dis « OK, je, je vais penser à quelque chose d'autre euh, ». Qui...
2: Ouais. Ben, dans le fond, on a, ils ont fermé le centre national ici en 2016. Puis, euh, j'avais plus de place pour m'entraîner jusqu'au championnat du monde. Okay. Fait qu'on a essayé un peu de trouver une place pour s'entraîner et tout. Puis finalement, euh, il y avait un petit ami qui coachait en Turquie et tout. Puis c'est là que ça a parti. Euh, au début, juste... on était juste posé de rester euh, les trois mois avant les championnats du monde pour qu'ils m'aident un peu. Puis euh, ça a donné qu'ils m'ont vraiment aimé, comment je m'entraînais et tout, puis euh, comment je les représentais en compétition. Fait qu'ils m'ont offert de rester, puis ils ont offert une job à temps. Fait que moi, j'étais quand même parfait et tout. Puis euh, dans le fond, euh, j'ai resté un an et demi. Là, j'ai commencé... En 2018, après les Commonwealth, ben, un peu pendant euh, à être blessée, j'ai eu quatre tendinites, épaules, interne, externe. Okay. Ouais. Okay. Puis euh, je suis quelqu'un dans la vie que non, je me fais mal, j'ai le bras dans le plat je, dans le pareil, là. Puis je right. vais danser pareil, puis je vais avec le séchoir sur bon, la piscine après, comme je déteste, ma... comme je m'entraîne toujours. Puis euh, j'avais les quatre tendinites, puis je continuais à m'entraîner, puis je disais rien. Puis à un point, ça le juste snap, que c'était rendu que je levais une fourchette, puis ça faisait
0: mal. Oh ok, ouais. C'est Ce ouais. pas idéal quand tu nages.
2: Donc c'est que euh, à partir de là, ça a été un peu difficile parce que moi, comme je pouvais pas m'entraîner, puis je voyais les autres s'entraîner devenir meilleur et tout. Fait que pour moi euh, j'ai commencé à faire une dépression et tout. Puis c'est ça le fait que je suis dur avec moi-même, je vais pas nécessairement le dire. Fait que je sais je restais un peu dans mon coin et tout. Fait que j'étais un peu fâchée avec les gens dont homme. Parce qu'ils sa ne ben, savaient pas ce que je vivais, mais j'étais un peu fâchée après eux parce qu'ils ne savaient pas, mais je le disais pas. Ouais. Fait que, euh, après ça, euh, je suis revenue à Montréal, puis euh, on a essayé de fixer mes épaules, puis euh, j'étais pas dans une bonne place mentalement pour y retourner. Fait que euh, j'ai décidé de rester ici, puis de un peu travailler sur moi-même, puis travailler sur mes épaules aussi, avant de comme, pouvoir reprendre à nager. Là. Parce que j'étais rendu à un point que je voulais même plus nager. Là.
0: Oh, OK. Ouais. Ouais. Tu n'as plus de plaisir à faire ce que tu fais, c'est ça que ça devient
2: difficile. C'était beaucoup de la remise en question à savoir est-ce que je continue, euh, si je continue euh, mes épaules, comment je vais faire, euh, qu'est-ce que je dois faire. Puis aussi, tous les mois d'entraînement que je m'avais pas entraîné, c'est des mois que les autres ont eu sur moi. Fait que, ça a vraiment été difficile et tout. Puis le fait que je ne m'ouvrais pas, ça n'avait pas aidé la situation avec Tom. C'est sûr qu'on a eu un peu euh, une petite chicane, qu'on s'est égaré, je dirais. Mais euh, non, c'est ça, avec la première saison de ISL, euh, on a reconnecté parce que c'était le coach, c'était un des coachs de mon équipe. Puis euh, c'est ça, c'est qu'on avait un peu reconnecté, puis on, on s'est parlé, puis je pense que c'était ça l'important aussi. Puis là, on est vraiment en bonne relation présentement, et on se parle souvent et tout.
0: Puis avec Claude comment ça s'est passé, en fait, y a-t-il une raison pour tu as choisi Camo puis, avec Claude, comment ça s'est placé? Parce que c'est sûr que ça doit être une autre technique d'entraînement, une autre approche complètement. Fait, comment on s'adapte aussi à travers tout ça?
2: Ouais, euh, mais dans le fond, Claude, là, <rire> ah. euh, ça, dans le fond, euh, je suis revenue euh, au Québec en été 2018, ça, quand j'étais blessée et tout. Puis là, moi, c'est un peu figure out, OK, c'est quoi mon prochain mon prochain move, en fait. Puis, euh, j'ai rencontré quelques coachs au Québec et tout, donc Claude. Puis, euh, je le connaissais déjà un peu parce qu'en 2017, euh, c'était mon coach okay. c'était ouais, mon coach à tout prix puis je m'entraînais avec Kat et tout puis quand je revenais à Montréal une fois de temps en temps parce que je faisais de Turquie deux semaines une, euh, trois semaines deux semaines fait quand j'étais deux semaines à Montréal je m'entraînais souvent avec Kat et avec Claude fait je le connaissais un peu puis j'aimais son style d'entraînement et tout puis il veut, veut pas il y a quand même un statut oui. fait que c'est ça j'ai décidé d'aller à Camo puis je pense que c'était la meilleure euh, la meilleure solution à tout ça puis, euh, je pense que Claude, il a vraiment été bon à me redonner le goût à nager. Parce que, tu sais, il a pris une nageuse qui était blessée pendant un an, euh, qui ne savait pas trop ce qu'elle voulait. Puis, tu sais, il m'a vraiment aidé à me remettre sur le droit chemin, puis à me redonner le goût à nager. Puis, je pense que ça, je vais être eternally grateful pour, parce que c'est tellement fun, nager.
0: Oui, exact. Ouais. Des fois, c'est juste, comme tu dis, on est à une classe qui est peut-être pas... Euh... Euh, qui est un peu sombre dans sa tête puis ça, ouais. ça, ça nous éloigne des choses qu'on aime le plus là. ouais ouais vraiment là euh, sans ça dans, dans des pensées sombres euh, ouais, ça, les ça, trois ça,
2: ça va bien <rire> en ce moment c'est que ça me dérange pas puis je pense okay.
3: qu'on
2: en apprend aussi là puis ça nous aide à grandir toutes ces étapes là puis toutes ces
0: postes. ouais parce que là, tu as sûrement dû vivre une, une, des étapes pas faciles dans les trois derniers mois aussi, là, avec le confinement, les incertitudes, les Jeux Olympiques qui sont repoussés, mais qui étaient comme en état de suspens, si on veut, en mars-avril. Euh, tu sais, je parlais avec Catherine avant que tu arrives tantôt, puis elle a vu théoriquement son dernier cycle olympique. Toi, c'était ton premier. C'est clair qu'en tant qu'athlète, c'est un rêve, c'est de te rendre aux Olympiques pour pouvoir performer là, d'être sur le plus gros euh, stage de la planète de te faire enlever ça en dessous de tes pieds, là, de te faire tirer le tapis en dessous des pieds. Euh, comme, comment tu as, as, as passé à travers tout ça puis euh, comment tu t'entrevois justement la prochaine année? Là.
2: Ouais. Euh, ben, dans le fond, là, ça s'est vraiment passé rapidement. Là. Ça allait passer de « OK, quelques trucs fermés et tout » à « Bam! »« cancellé Là, on ne sait pas trop ce qui se passe et tout, mais euh, je pense que le fait que deux ans auparavant, j'étais implantation, euh, ça allait vraiment plus bien et tout. Puis quand j'ai recommencé, Claude me montrait un peu à dire qu'il n'y a pas juste ça, il y, y, y a toujours des points positifs dans chaque situation. Puis euh, personnellement, je n'ai pas si mal pris que ça. Je sais que la plupart des athlètes vont être comme « non, ça aurait été difficile et tout euh, ». C'est sûr que ça m'a titillé le fait que trois semaines plus tard, il y avait les essais puis je le savais que j'étais prête, puis je le savais que j'allais faire les Jeux. J'allais ah, tout
0: étais dans ton pic d'entraînement, là.
2: comme J'étais sûre à 100 C'était là que ça se passait et tout. Puis, enfin, comme mon rêve dans trois semaines. tu sais, j'en parle depuis que j'ai 11 ans. Je pense, euh, même plus tôt. Je pense que j'ai fait un article dans le journal, Le, le Nouvelle-Liche, avec 8-9 ans. Puis, le titre de l'article, c'était « Je vais aller aux Jeux Olympiques ». Puis, tu sais, j'avais 8 ans. Puis,
0: euh, <rire> Y a t -il non, fallu que tu annules ton, ton, euh, ton rendez-vous pour te faire faire le tatou des anneaux olympiques? Ou euh...
2: <rire> mais c'est ça, de dire euh, 12 ans plus tard que c'est là que ça se passait, puis que ça soit enlevé tout. C'est sûr que je suis un peu déçue, mais euh, le rêve est encore là, puis tout le travail qu'on a mis n'est pas perdu. fait que c'est juste une année de plus. Puis je pense le fait d'avoir été blessé, puis d'avoir été en dehors de l'eau pendant un an. En ce moment, cette saison-ci, je retrouvais les temps que j'avais fait auparavant. Fait que, ça semblait bon et tout. fait que Je pense que juste un an de plus, wow, ça me va. Là, je vais être autant prête l'année prochaine. T'as
0: euh, l'air encore affamée quand t'en parles.
2: Oui, non, c'est ça. Si je l'ai dit à le vent, là, je peux pas pas le faire. C'est écrit <rires> ça va se passer. C'est juste, ça va pas être en 2020, ça va être en 2021. C'est comme ça. Puis, tu sais, j'essaie aussi de pas trop dire, ah non, c'est pourquoi ça arrive à moi? Parce que ça arrive à tout le monde. Oui, c'est un peu un sentiment de, c'est sûr que c'est plate, puis c'est sûr que c'est pas toujours, c'est pas tout le monde qui a les mêmes situations. Tu sais, mettons Kate, elle a déjà fait deux Jeux olympiques, puis c'est comme moi, c'est comme, c'était mes premiers, fait que me dire, ah, peut-être que j'en aurais pas, parce que ils sont annulés, je oui. pas. C'est sûr que ça, c'est un peu difficile, mais, j'ai plein de belles expériences et tout, puis ça va arriver un jour, là.
0: Cool. Je suis content d'entendre ça. ça. Ça finit sur une note positive. Je trouve ça génial. Je t'avais avec mon ami Bruno parce qu'aujourd'hui, je vous l'avais dit en entrée de jeu, mais j'ai besoin de me changer les idées du coronavirus. Puis quand je commence à me sentir un peu déprimé, quoi de mieux que de parler à mon grand chum. Comment ça va?
1: Ça va bien, toi?
0: Yes, là, ça va mieux. Je bon, m'a là, euh, ça m'excite bien gros ce qu'on va commencer à faire aujourd'hui. là. Euh. On en parle depuis déjà quelques semaines, mais de pouvoir parler avec toi de vrai college football de la NCAA, de parler Paris, de parler des équipes, de leurs horaires. Euh, on rentre dans quelque chose de plus concret, de plus le fun, puis euh, ça va être super intéressant. Puis euh, je vais garder avec toi aussi à la fin, là, on va avoir une petite discussion sur toi, Toi Gavaloa, euh, qui a eu une, une évaluation douteuse selon moi, mais on en discutera à la fin. C'est bon ça, bien d'accord. Fait que pour commencer, euh, moi, je pense qu'on devrait commencer par dire que euh, dans le, la, la, le football de la NCAA, il y a cinq grandes divisions qu'on appelle le Power Five. Ces cinq divisions-là sont le ACC, le Big Ten, le Big 12, le SEC, ainsi que le PAC 12. Donc, c'est des euh, conférences régionales. Euh, puis, on va commencer, je pense, avec un premier, euh, premier débat, en fait. Euh, on va classer nos cinq conférences par force, parce qu'il euh, y a des conférences qui sont clairement plus fortes que d'autres. Bruno, toi, ton numéro un, c'est qui?
1: Écoute, juste avant, faut se dire, on s'en est pas parlé hors on, fait que ça va être, euh, je pense que le débat va être vraiment live euh, sur, euh, sur nos appréciations respectives. Moi, mon premier, évidemment, c'est, je pense, c'est le classique, c'est le SEC, le SEC. Euh, je pense que c'est vraiment la, la conférence qui est la plus forte, là, et de loin. On a juste à penser qu'on a Alabama, LSU, Auburn, Floride, Georgia, euh, Texas A&M, ces six équipes-là, c'est six équipes très fortes qui se retrouvent euh, année après année pratiquement dans le top 25. Donc, euh, premier choix, SEC.
0: Ben, je suis 100% d'accord avec toi. puis On regarde ces équipes-là, en fait, euh, la majorité du temps, quand on regarde le top 25, il y a le, le, le plus grand nombre d'équipes vient du SEC. Bon, euh, bon, on va avoir quand même quelques équipes qui vont vraiment avoir de la difficulté, comme par exemple Vanderbilt. Euh, ou South Carolina ou Missouri, mais Tennessee semble être une équipe qui va rebondir. Euh, Ole Miss, puis Mississippi State, avec leur embauche respective de leurs entraîneurs, soit Lane Kiffin et Mike Leach, vont probablement avoir aussi de bonnes saisons. Euh, dans l'Ouest, en fait, il y a seulement Arkansas, qui va peut-être euh, être un peu moins fort cette année. Mais oui, ici de loin, la, la, la conférence est la plus forte. Mais euh,
1: moi, 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 juste l'acquisition la, de Lane Kiffin puis de... D'Elaine Keffen, excuse, et euh, cherche le nom Mike de l'entraîneur de, de Mississippi State, euh, Mike, Leach. Mike Leach, le pirate. Euh, juste ça, ça va, être, euh, ça va être extraordinaire de voir ces deux-là se faire aller sur Twitter, etc. Là. Les conférences de presse ne seront pas à manquer. Là.
0: Exactement. Pour deux programmes, dans le fond, qui cherchaient peut-être des personnalités, ils ont trouvé les deux plus grosses présentement dans le college football, Fait que ça reste intéressant. Mon deuxième choix, moi je vais avec le, le Big Ten. Le Big Ten qui, selon moi, cette année aura peut-être l'équipe qui va gagner le championnat national en Ohio State. Mais on a aussi Michigan, Penn State, qui pourraient être des équipes qui vont se classer dans le top 25. Minnesota, qui risque d'avoir une très, très bonne saison. Wisconsin, qui sort toujours des équipes quand même assez compétitives. Quand on regarde là, probablement le top 6, ça se compare quand même pas mal avec les autres conférences. En fait, à part peut-être le SEC, on a vraiment beaucoup de, de, de bonnes équipes. Et on a des bonnes équipes aussi qui s'en viennent. Par exemple, on regarde Indiana, Illinois, Iowa, euh, Nebraska, on verra. Là. Mais on a quand même d'excellentes équipes qui sont en train de monter tranquillement pas vite. Là.
1: Ah, tu vois, moi, mon deuxième choix, c'est aussi le Big Ten. Excuse. Mais mon équipe, contrairement à toi, Nebraska, je pense que ça va être une très bonne saison pour eux. J'ai vraiment confiance. Je pense qu'ils vont être en bonne position pour finir premier dans la division contre Wisconsin. Tu vois, c'est vraiment, euh, c'est une primaire, là. On va en parler un peu plus tard, là. Mais moi, Nebraska, <rire> euh, une équipe que je favorise beaucoup cette année.
0: Ouais, écoute, euh, ça fait juste deux ans qu'on dit qu'ils reviennent. On va attendre euh, jamais 203, tu sais.
1: Mon Vas-y,
0: toi. Oui.
1: Le Big,
0: Big 12. Ah, oui. Ben, oui, je suis d'accord avec toi. Euh, ouais. Encore là. Euh... Oklahoma et euh, Texas, ces deux puissances-là font en sorte qu'on a déjà euh, plus de puissance euh, que d'autres conférences.
1: Oui, j'aime bien aussi, des... ils ont quand même Oklahoma State, Iowa State, Baylor, TCU, toutes des équipes qui sont euh, très intéressantes. Sans oublier Texas Tech qui est euh, l'Alma Mater de Patrick Mahomes, donc euh, quand même euh, une très bonne division
0: là. Oui, effectivement. Puis même les équipes qui sont un peu plus faibles, par exemple, comme Kansas, même si Kansas a fini 2 et 10 l'an dernier, euh, ils ont quand même montré des bons signes euh, de, 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 de remonter un peu. Puis avec leur coach Les Miles, qui en passant a gagné un championnat national avec LSU, ben ils vont peut-être être capables de justement peut-être montrer de, de meilleures choses encore cette année, surtout avec le retour de Puka Williams, qui est leur porteur de ballon, pourrait quand même se démarquer.
1: Oui, en plus, l'année passée, si on se rappelle, dans leur, c dans leur oreille, il avait joué contre Texas. Et Texas l'avait emporté 50 à 48, donc un match fort en défensif.
0: Oui, exact. Euh, je pense que les joueurs défensifs, ils n'avaient pas bu assez de Gatorade avant le début de la game. <rire> euh, je vais t'avouer que pour mon avant-dernier choix, j'étais un petit peu euh, déchiré parce que je pense que je vais y aller avec le Pac-12. Ah! Euh, oui, le ACC... Oui, ben, je sais, mais je, je le pense vraiment. Euh, USC, cette année, pourrait avoir une très, très belle saison. Euh, je pense que même, euh, ils vont peut-être se classer dans le top 25, mais peut-être même dans le top 15. Euh, Utah, qui l'an dernier a failli faire le championnat national, s'ils si n'avaient pas perdu leur dernier match, vont être excellents. On a Oregon, qui, pour moi, va probablement être une équipe du top 10. Puis on additionne à tout ça euh, les euh, Golden Bears de Californie qui ont quand même une, un bon corps arrière qui revient, Washington qui selon moi va faire le top 25, Arizona State qui pourrait être une grosse grosse surprise euh, la, seule, la seule problématique c'est que les mauvaises équipes dans le Pac-12 sont vraiment mauvaises euh, qu'on pense par exemple à Colorado qui va probablement être une des pires équipes de la Ligue Oregon State qui n'est pas fort fort, Washington State qui va en manger toute une, Arizona ça ne va pas UCLA, on attendait une grosse, une grosse renaissance, puis finalement, ça n'arrivera pas. Fait que non, moi, je vais être le Pac-12 quand même.
1: Tu vois, moi, de mon côté, c'était le ACC. Euh, ben, c'est ça, il y a Clemson. Ouais, bon. On oublie Clemson, mais moi, il y a des équipes dans le ACC, je trouve, qui, qui, vont, qui vont remonter la pente. Florida State, très confiance en eux, avec l'arrivée de Mike Norvell. Louisville, euh, l'année dernière, ont eu une, une très bonne saison. Uh, Scott Sutterfield, un nouvel entraîneur-chef, uh, a fait des miracles pour rebâtir la confiance de cette équipe-là. Puis si on regarde dans la Coastal, une équipe chouchou, de mon côté, c'est North Carolina. J'adore ouais, leur nouveau corps arrière. Un, un joueur, euh, excusez l'expression anglaise, là, qui est clutch là, au quatrième quart, qui fait des remontées I'm
0: extraordinaires. « I'm
1: yeah. Fait que baby! »« que Si tu ajoutes... Euh, c'est sûr que Miami, l'Université de Miami, des hauts et des bas, mais c'est quand même une université très prestigieuse avec Virginia Tech aussi. C'est pour ça que moi, je vois plus avec le ACC. Puis le Pac-12, euh, c'est peut-être à cause du décalage horaire. Je ne sais pas, mais je suis moins, <rire> moins habitué de voir leur partie avec des jeunes enfants à la maison. Je m'endors souvent 20 minuit, une heure en les regardant, puis je ne suis pas capable de finir les parties. Mais normalement, c'est l'inverse à toi.
0: Fait que, ben, En tout cas, je suis content qu'on s'entende pas sur un. Fait que, suite à ça, ben, suite à la présentation, en fait, des conférences, on va y aller conférence par conférence. Sachez que chaque conférence a, pour la majorité, deux divisions, à part le Big 12, où ils sont tous réunis ensemble. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder, par rapport au site mybookie.org, qui donne euh, les cotes pour les champions de division, et on va regarder, dans le fond, où on doit placer notre argent, parce que l'objectif, c'est pas juste d'écouter, c'est de passer à l'action, puis éventuellement d'en faire de l'argent. Pour les auditeurs, sachez que l'an dernier, quand on a... Euh, Bruno et moi faisons nos choix de paris sportifs par rapport à qui allait gagner combien de parties. On a fini notre saison à 13-0 et 1. Le Une nulle était Georgia qui est tombé directement avec le nombre de victoires qu'on avait pariées. Mais on a gagné toutes les autres. Fait que Sans dire qu'on est des experts, on se débrouille quand même pas mal.
1: Oui, sauf que les experts n'ont pas jinxé tout ça en disant ça. C'est juste sur ma crainte.
0: <rire> Moi, les, les Jinx, je ne crois pas à ça, mais si je perds tout mon argent, ben, tu pourras revenir là-dessus cette année. C'est bon. Fait on commence avec l'ACC, donc euh, la Division Atlantique. Division Atlantique qui euh, consiste en Clemson, favori par moins 1500, ce qui veut dire que si vous placez 15 dollars et qu'il gagne la division, vous gagnez un gros 1 dollar. Euh, on a Florida State deuxième à plus 1400, Louisville avec la même cote. Puis après ça, là, ça descend. Wake Forest, Syracuse, Boston College et NC State. Fait que toi, Bruno, de ton côté, tu penses que c'est qui qui gagne ça? Ah, je
1: crois que ça va être quand même assez facile. Ça devrait être Clemson euh, sans trop de difficultés. Florida State, euh, selon moi, va finir l'année à 9-3 et ou 8-4. et 4. Même chose pour Louisville. Donc, bien en, bien en arrière de Clemson, pour lesquels je prédis... Euh, une saison de 11-1, soit avec une défaite à Notre-Dame ou en dernière, leur dernière partie de l'année à South Carolina, là, qui peut toujours être euh, tricky. Mais c'est vraiment, euh, je pense que ça va être 11-1 pour Clemson.
0: Ben, écoute, euh, je peux comprendre en fait euh, d'où vient euh, ton, euh, ton raisonnement. Euh, Puis Florida State, selon moi, vont finir probablement, euh, euh, peut-être moi, j'irais peut-être même à un 9-2. Euh, pour euh, 9 et 3 plutôt pour Florida State. Je pense qu'on va avoir une belle saison, mais comme tu dis, effectivement, Clemson, c'est euh, le, le, le choix gagnant. Puis je pense que si on décide de parier sur les autres, c'est qu'on veut faire une prière et aller chercher des grosses, des grosses cotes parce que les chances que les autres équipes gagnent sont extrêmement minces. Euh, on va y aller avec le coastal, la division euh, coastale, cô côtière, cô... la, la division de la côte. Euh, dans le SCC, là, on commence à voir quelque chose d'intéressant. Premièrement, il n'y a aucune équipe qui est favori euh, par rapport aux autres. Euh, la meilleure cote serait Miami à plus de 200, ce qui veut donc dire que si vous prenez Miami euh, et que vous mettez 10 dollars et qu'il gagne, vous doublez votre mise. Donc, vous avez 20 dollars dans les poches. Euh, fait qu'on a Miami à plus de 200, North Carolina à plus de 250. Même cote pour Virginia Tech, et ensuite ça descend Pittsburgh plus 800, ensuite on a Virginia plus 1000, puis qui et Georgia Tech ferment la marche. Georgia Tech a des cotes assez impressionnantes, c'est plus 10 000, ce qui veut donc dire que si tu places 100 et que tu gagnes, tu reçois la magnifique somme de
1: 10 000 Toi, c'est qui ton favori de ce côté-là hein?
0: Moi, clairement, North Carolina de mon côté. North Carolina, selon moi, vont, euh, vont être l'équipe à battre. Euh, un, parce que Sam Howell, qui est leur corps arrière, est absolument électrisant, mais aussi parce ils il ramènent plusieurs joueurs importants, que ce soit leur euh, receveur euh, Daz Newsom ou euh, même euh, Chaz Surratt, qui est selon moi l'un des euh, secondaires les plus intéressants euh, de la nation. Fait que moi, je pense que North Carolina va gagner ça. La seule ombre au tableau, c'est qu'à la deuxième semaine, ils vont jouer contre Auburn. Euh, fait s'ils sont capables de gagner contre Auburn, euh, North, euh, North Carolina pourrait pratiquement faire une saison parfaite et se ramasser en championnat de conférence contre Clemson et vaincu. Euh, ça ne me surprendrait pas. Oui, parce
1: que le seul autre gros match, je crois, sur leur, leur horaire là, qui peut être dangereux, c'est le 24 octobre contre Miami. Donc, je pense que ça peut être là que les choses vont se jouer. Là. Sinon, de, du côté de Miami, ils ont quand même une cédule qui est un peu plus difficile, à mon avis. Ils jouent à Michigan State. Évidemment, Michigan State pas nécessairement une puissance, mais toujours quand c'est à la maison, c'est une équipe qui est quand même... Euh, qui est toujours euh, difficile à gagner contre. Ensuite, ouais. ils jouent contre Florida State. Ils jouent aussi à Virginia Tech. Donc, ils ont quand même trois, quatre parties là, qui sont un peu plus difficiles. Évidemment, je n'ai pas nécessairement une grande confiance en leur corps arrière. Là. À date, Manny Diaz nous a pas nécessairement montré des grandes choses l'année
0: dernière non plus. Là. Ouais, effectivement, mais je pense que l'offensive, comme tu parlais, euh, l'addition la, de Derrick King, qui est l'ancien corps arrière de Houston, qui est un, ce qu'on appelle un dual quarter euh, corps arrière, donc un corps arrière qui passe et qui lance, ça pourrait être euh, une belle addition pour son offensive. Euh, on verra, mais euh, je reste quand même avec mon choix de North Carolina.
1: Moi aussi, je pense vraiment du côté de North Carolina. C'est bon.
0: Ensuite, on va passer au Big Ten. Donc, le Big Ten, euh, deux divisions, encore ici. On va commencer par la plus simple, selon moi, qui est la division Est, euh, qui est menée par Ohio State et son carrière, Justin Fields. Ils sont favoris à moins 200. Mais ensuite, viennent Penn State à plus 350. Michigan à plus 450. Et là, après ça, ça descend. Là. Indiana plus 1600. Michigan State, Maryland. Et si vous voulez faire un coup d'argent magnifique, parce que ça serait une surprise monumentale, mais si Rutgers gagne, présentement, Rutgers, les cotes sont à plus 50
1: 000. Ben, honnêtement, Rutgers, ils ont quand même été chercher Greg Chiano comme entraîneur. Euh, je te dirais qu'ils vont être pas mal plus compétitifs que qu ce qu'on a pu voir des dernières années, là où c'était euh, pas nécessairement drôle, puis c'était un peu pathétique. Là, euh, c'était toujours des, des victoires assurées quand tu jouais contre Rutgers, là, pratiquement. Là. Donc, euh, je pense que ça va faire du bien d'avoir euh, Greg Ciano de retour à Rutgers là, pour donner un peu plus de pep à cette équipe-là.
0: Ah, puis déjà, on le voit avec le recrutement, là, il est en train de donner un deuxième souffle à ce programme-là. Euh, la plus belle cote, ça serait probablement ce que Rodgers va faire un ball game d'ici les quatre prochaines années. Ça, ça serait vraiment intéressant à les, trou à les trouver. Là. Honnêtement, s'il
1: y a un pari là-dessus, moi, c'est sûr que j'y vais pour oui. Ouais. Euh, D'ici quatre ans, euh, je, je suis certain que Rodgers va être capable de, de, de devancer euh, pendant une année, soit Indiana, Maryland ou Michigan State, là, pour tomber là, quatrième de la division. Là. Donc, ouais. euh, je, je serais quand même assez confiant là-dessus.
0: Fait que toi, tu y vas avec qui dans cette division-là?
1: Écoute, j'y vais avec Ohio State, avec une fiche soit de 11-1 ou de 12-0. Et c'est là que, si c'est 11-1, c'est qu'ils vont avoir perdu contre Penn State parce que c'est à Penn State. Donc, je m'attends à un match là, le 24 octobre là, électrisant avec un white out euh, à Penn State. Là, les estrades là, avec les gens, toutes leurs t-shirts blancs. Ça, ça va être la, la partie de l'année, je pense, là, au niveau... Euh, du euh, du Big Ten East, ça va être la partie. Puis, honnêtement, mmh. je regarde Michigan à plus 4,50. De mon côté, zéro confiance en Michigan. Je leur ai prédit une <rire> saison de 8 et 4. Euh, je dis ça euh, sans. Pas parce que je suis fan de Notre-Dame, puis que. Disons que Michigan n'est vraiment pas sur mes cartes de soins de Noël, là, mais je pense pas qu'ils ont une bonne équipe cette année. Je pense mieux, je pense Indiana va avoir une meilleure saison qu'eux.
0: Moi, euh, tâche statique J'y vais avec Penn State. Oh! Oh oui. Euh, premièrement, parce que Ohio State va jouer, comme tu dis, à Penn State et l'ambiance risque d'être électrique. Ohio State, euh, bon, clairement, là ils ont, ils ont de l'expérience dans les grands matchs, fait ils vont être prêts, mais ça va être quand même une, une grosse, grosse partie à Penn State. Mais comprends qu'Ohio State, le deuxième match cette saison, ils jouent à Oregon. Et euh, ça aussi, ça va être un énorme match, un match extrêmement physique. Fait que Ça ne me surprendrait pas que quand vient le temps d'aller jouer contre Penn State, quand on va être rendu le 24 octobre, on va peut-être avoir une équipe de Ohio State qui va être un peu plus fatiguée. Alors que Penn State, eux autres, ils vont avoir joué euh, à Michigan le 3 octobre. Euh, ils vont jouer contre Iowa la semaine d'avant. Puis après ça, ils ont Ohio State à la maison. Puis tu regardes le reste de la cédule, il n'y a pas grand-chose d'épeurant. Euh, Ohio State, moi, je pense que ça pourrait être une équipe qui, malheureusement, finit euh, la saison là, à 10-2. Puis euh, ils ont perdu tellement de pièces au niveau défensif. Ça se peut que leur défensif soit pas mal moins fort que par les années passées. Alors que Penn State, leur offensive va être explosive. Euh, on parle euh, en particulier, moi, je pense que euh, Johnny Brown, leur porteur de ballon, va avoir une superbe saison. Euh, ils ont euh, probablement l'un des meilleurs tight ends de la ligue avec Pat Freermuth. Et euh, moi, Mika Parsons, si vous ne connaissez pas ce nom-là, allez sur YouTube, commencez à regarder un peu ce gars-là. Il est hallucinant.
1: J'espère qu'ils vont l'utiliser comme porteur de ballon euh, à la ligne début ou comme tight end. Euh... Elle y est rapprochée pour qu'il puisse marquer quelques touchés et être en liste pour le trophée Heisman. Ça, ça serait un peu le, la surprise. C'est rare qu'il y ait des joueurs défensifs qui vont au Heisman. Il y a eu Chase Young, il y a eu Mentai Te'o, Il y en a eu, eu quelques-uns, même Mika Parson pourrait être un de ceux-là. Mais la seule chose que je suis déçu, David, dans ton analyse, c'est que tu as oublié qu'Ohio State, avait Justin Fields comme corps arrière. Justin Fields, d'après moi, pourrait être meilleur que Trevor Lawrence à la fin de la saison.
0: Ouais, je suis d'accord. Puis la seule, la, seule, la seule raison pour j'ai place là, c'est que c'est leur défensive. Ohio State va probablement dire ben, « Nous autres, on va marquer 40 ou 50 points par match. Puis Si vous n'êtes pas capable d'en mettre 40 ou 50, ben, c'est votre problème. On va vous battre. » Mais je pense que la seule offensive qu'Ohio State va frapper cette année qui serait capable de leur en mettre 40 ou 50 dans les dents, c'est Penn State. C'est pour ça que je pense que le match reste vraiment excitant. Puis moi, je vais donner l'avantage même à Penn State parce qu'ils ont des joueurs défensifs qui pourraient faire une différence, chose qu'Ohio State a perdu beaucoup cette année. Regardons. Maintenant,
1: on va dans la division
0: Ouest. Dans la division Ouest aussi, ça devient intéressant. On a Wisconsin qui est favori à moins 165. Puis je vais te le dire tout de suite, je n'aime pas ce choix-là. Ensuite, on a Minnesota à plus 350. Iowa à plus 800. Même cote que pour Nebraska. Northwestern à plus 2200. Purdue et Illinois finalement à plus 5000. Euh, de mon côté, je vais t'avouer que euh, je pense que je vais y aller avec Minnesota pour la même raison que je vais y aller avec Penn State aussi de l'autre côté. Minnesota risque d'avoir une superbe offensive cette année. Euh, ils ont vraiment plusieurs très bons joueurs qui vont venir en partant avec leur corps arrière. Euh, fait que, tu sais, Tanner Morgan, là, ça va probablement être un choix de première ronde dans la NFL l'an prochain. Euh, ils ont aussi euh, plusieurs bons joueurs euh, de position, comme par exemple Rochette Bateman, le receveur, qui est vraiment impressionnant. Euh, Puis en défensive, ben oui, ils perdent beaucoup de pièces. Mais moi, j'ai bien hâte de voir le Québécois Benjamin Saint-Just, euh, qui est un demi-coin de de 6 pieds 3, euh, il risque de faire bonne impression. Certains le voient même sortir dans les trois premières rondes du prochain repêchage de la NFL. Je pense que ça pourrait être un, un, un gars à suivre avec beaucoup d'intérêt.
1: Oui, tout à fait. Puis je pense que tu as, as mis le bon point avec Tanner Morgan comme corps arrière. C'est euh, un excellent corps. Mais tu vois, moi, de mon côté, je suis d'accord avec toi. Je suis pas. Euh, Wisconsin, je ne les vois pas finir premier. Mais je ne vois pas Minnesota non plus finir premier. Je vois même Minnesota finir à 8-4 selon Ouf. mes prévisions. Euh, comme je t'ai dit, moi, de mon côté, c'est vraiment euh, Converse Curse de Nebraska que je vois finir premier euh, Comme surprise, je les vois finir à 10-2 avec leurs deux seules défaites euh, contre Ohio State et Penn State. Euh, sinon, je les vois battre Minnesota et Wisconsin. Euh, donc, euh, ça va être... Euh, mais honnêtement, ça se peut que... Ça se peut que cette prédiction-là cette prédiction prenne le bord dès le premier... La première semaine, parce que Purdue, euh, il joue contre Purdue à Purdue. Et ouais. euh, Purdue est quand même une équipe euh, qui fait peur. L'année passée, ils ont eu beaucoup de blessures, mais là, je pense que leur, leurs éléments clés sont en santé, dont Randall Moore. Pour les gens qui ne connaissent pas Randall Moore, euh, un receveur de passe de 5 et 8, 5 et 9 quand il se lève tôt le matin, là. Euh, <rire> mais explosif, spectaculaire. Euh, excellent receveur, excellent retourneur de beauté, euh, un candidat potentiel pour le Heisman. Euh, c'est rare oh. que qu ce type de joueur-là, Purdue, donc euh, à voir. Et euh, les, il y a deux ans, il avait quand même battu au Ohio State pratiquement à lui seul.
0: Oui, exact. Euh, le seul problème, c'est qu'il n'y a pas de corps arrière pour lui lancer le ballon, mais ça, c'est un, un détail.
1: Il n'y en a jamais eu, fait qu'il est <rire> habitué.
0: <rire> Alright, on s'en va dans le sec. Euh, fait qu'on va aller dans ma conférence à moi parce que moi je suis un fan des Gators de la Floride. C'est pas eux les favoris, c'est Georgia à moins 110, mais ils suivent juste derrière à plus 175. On a ensuite Tennessee à plus 1000, Kentucky à plus 1200, South Carolina à plus 2000, Missouri, ensuite Vanderbilt à plus 10 000. Euh, sincèrement, je vais y aller avec euh, mon petit côté sentimental, mais je pense que les Gators vont l'emporter. Euh, Puis pourquoi? Ben parce que les Gators ont un euh, une horaire, une. Euh, un horaire assez facile cette année. Euh, premièrement, euh, ils ne voient ni Auburn, ni Alabama, ni Texas CNM. Fait que je pense que déjà là, tu as un avantage parce que Georgia, ben, ils, ils vont avoir Alabama à jouer rapidement. Euh, fait que, je vois euh, Floride faire probablement un 11 et 1, peut-être un 10 et 2. Euh, la grosse différence, d'après moi, ça va être premièrement le quatrième match de la saison à Tennessee. Tennessee, c'est une équipe qui est euh, présentement en pleine ascension. Fait que les Gators vont devoir faire attention, mais euh, selon moi, on va être capable de les battre. battre. L'autre match, bien, ça va être deux semaines plus tard euh, contre LSU à Gainesville. Euh, on avait vu, toi et moi, d'ailleurs, on était sur place il y a deux ans pour voir ce match-là. C'était électrique. Euh, une méchante belle rivalité entre ces deux équipes-là. Euh, si les Gators sont capables de se présenter la soirée de l'Halloween contre Georgia à Jacksonville sans défaite, euh, d'après moi, ça va être littéralement avec... Euh, un ticket pour le Sex Championship dans la petite poche en arrière.
1: Une autre petite euh, confrontation, parce que oh là je, vois, je vois Floride à 11-1, je vois Georgia à 11-1 aussi. La seule chose, c'est je vois Floride perdre contre Georgia, puis je vois Georgia perdre contre Alabama, donc à la fin des comptes, ce serait Georgia qui passe. Mais, honnêtement, si Floride est capable de gagner contre Georgia, je pense qu'il pourrait aller même 12-0, parce qu'effectivement, leur, sur leur horaire, ils il n'y a pas nécessairement d'équipe qui me fait peur euh, à part Georgia. Là. Le reste, ouais. c'est quand, euh, quand même assez smooth comme c'est comme
0: ouais, moi ouais, La seule chose qui m'énerve un peu dans tout ça, c'est quoi? C'est que euh, Georgia, oui, ils vont frapper Alabama à la troisième semaine, puis ils vont jouer à Alabama, puis ils ont Auburn à la semaine 6, mais ils ont un bye week, donc une semaine de congé juste avant leur match contre Floride. Fait qu'ils risquent d'arriver là euh, peut-être un petit plus euh, reposé. Euh, que les Gators qui, eux, euh, ont aussi une semaine de relâche. Là. Mais euh, nous autres, on était sur la route à Ole Miss la semaine d'avant. Fait qu'on va voir ce que ça va donner. Là, mais moi, je vais avec mes Gators. Sincèrement, go Gators! Ben,
1: honnêtement, je te le souhaite. Puis Carl Trask, euh, c'est un bon camp arrière. J'ai hâte de voir qu'est-ce que Newman à Georgia va faire le, le, le transfert de Wake Forest. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui qu qu va être capable. Puis, je pense que l'avantage en début de saison devrait aller aux au Gators parce qu'avec le coronavirus... Les équipes n'ont pas pu faire leur spring training. Le, le can d'entraînement va être très court. Georgia, va, faut il faut qu'ils mettent en place une nouvelle offensive avec un nouveau coordinateur, tandis que Floride a conservé le, le même entraîneur-chef, les mêmes coordinateurs. Donc euh, là-dessus, je pense que vous avez un avantage. Donc, petite rationnelle est bonne là. Puis honnêtement, j'étais 51-49 sur mon choix, mais je te le souhaite de tout cœur.
0: Ah, écoute, euh, on s'entend que Georgia Bully Bush a gagné une élection avec moins que ça. Hein? <rire> On va aller dans le Sequest. Euh, dans le Sequest, je pense que ça aussi, ça va faire consensus. On a Alabama favori à moins 125, suivi de Texas AM à plus 400, LSU à plus 500, Auburn à plus 700. Les deux équipes de, du Mississippi, Mississippi State à plus 1400, puis Ole Miss à plus 3300, et Arkansas ferme la marche à plus 10 000. Euh, je pense qu'Alabama, on, on va se le dire, ils vont gagner.
1: Honnêtement, euh... Je pense que ça va être le retour d'Alabama cette année. La, la seule chose, c'est qu'ils commencent la saison de façon euh, quand même euh, sur les chapeaux de en jouant contre USC. Ça, c'est la chose qui me fait un peu peur. Là, mais normalement, Alabama euh, commence toujours bien ses saisons. On se rappelle, là, quelques saisons, ils avaient commencé contre Florida State et euh, ils il avaient quand même battu de façon
0: assez solide.
1: Mm. USC, je ne pense pas qu'ils vont être prêts à voir une machine comme Alabama là, arriver. Là. Donc, mais toi, tu,
0: tu regardes, tu regardes l'horaire la, la, d'Alabama. Première semaine, à, euh, à USC, euh, contre USC à Texas, au Texas. Euh, semaine 3 contre Georgia à la maison. Euh, semaine euh, le 24 octobre à Tennessee. Deux semaines après à LSU. Puis tu, tu finis la saison contre Texas AM et Auburn. C'est toute une, toute une cédule, Ça va être dur pour eux autres d'aller invaincu cette année. Mais moi, le gars que je veux regarder cette année, c'est Dylan Moses. Euh, leur euh, linebacker, leur secondaire qui a été blessé l'an dernier là, mais c'est la, 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 la pièce maîtresse de leur défensive cette année, ça va être intéressant de le suivre
1: Oui, puis moi l'autre joueur que je, je veux voir c'est euh, Jaden Waddle leur, leur euh, receveur de passe euh, aussi euh, un plus petit format 5 et 10 peut-être 180 livres, mais encore là très explosif, très rapide excellent mm. avec le ballon puis il y en a certains qui disaient qu'il était quasiment le plus talentueux euh, des receveurs. Puis On se rappelle qu'il y en a quand même eu deux qui ont sorti en première ronde l'année dernière avec Henry Ruggs. Puis, euh, Jerry,
0: ça, Judy, Jerry Judy. Jerry,
1: Jerry Judy. Donc, euh, c'est là qu'on qu en est. Moi, de mon côté, je n'ai vraiment pas confiance en Texas A&M et LSU. Je pense que Auburn va finir deuxième dans cette division-là. Euh, ouais. LSU, je pense que malheureusement, ils vont avoir un retour sur terre après… Euh, Peut-être une des meilleures équipes de tous les temps là, du college football euh, de l'année dernière. Je pense qu'ils vont finir la saison à 8 et 4. Il y a eu énormément de changements. Ils ont perdu beaucoup de talent au niveau de la NFL. Et ça inclut les entraîneurs. Ils ont perdu leur ouais. coordonnateur à l'offensive, le passing game coordinator Joe Brady, qui est parti pour les Panthers de la Caroline. Leur euh, coordonnateur à la défensive, Dave Arunda, est rendu l'entraîneur-chef à Baylor. Donc, ça fait beaucoup de pièces à remplacer. C'est sûr qu'ils ont été chercher euh, Bo Pellini comme euh, des coordonnateurs à défensif. C'est lui qui était là au dernier championnat national de Les Miles. Donc, mm -hmm. Mais au niveau marketing, je pense que les trois dernières équipes là-dedans, Mississippi State, Ole Miss puis Arkansas, avec leurs entraîneurs chefs respectifs, ceux qui sont des fans, là, allez voir leur conférence de presse, allez voir leurs tweets. Euh, même Arkansas avec Sam Pittman et son « Yes, sir! » Ça va être excellent.
0: <rire> oui, puis euh, sincèrement, la la division ouest du SEC, ça se complexifie encore parce qu'avec Mississippi State, Ole Miss et Arkansas, qui vont probablement devenir un peu plus puissants dans les prochaines années, et les riches vont s'enrichir, mais là, la, la, la classe moyenne devient plus puissante dans ce coin-là puis ça va être plus difficile d'aller gagner tous les, tous les matchs. Là. Allons vers le Pac-12. On va commencer avec la division nord. Euh, la division nord avec Oregon favori à moins 125, suivi de Washington à plus 200. Californie à plus 1000, Stanford à plus 1200, Washington State avec les mêmes odds et Oregon State à plus 2500. Euh, c'est probablement la division où au niveau euh, de l'écart entre le premier et le dernier qui est le plus petit, euh, avec raison. De mon côté, je vais avec Oregon euh, parce que qu'Oregon, selon moi, euh, c'est l'équipe avec le plus de talent. Euh, à savoir maintenant ce que ça va donner sur le terrain, on verra, mais ils ont énormément de talent, c'est complètement fou. Euh, ils ont euh, le meilleur joueur défensif de, euh, la, du secondaire de l'an dernier, hein, Kevin Thibodeau, qui revient. Puis l'an dernier, il a fait des pas de géant. Ils ont le, probablement, selon moi, le meilleur joueur qui ne s'appelle pas Lawrence O'Fields hein, en Sewell qui est leur euh, joueur de ligne offensive. C'est un monstre. Euh, il a carrément déjà tout gagné. Il a gagné le, le, le titre de meilleur joueur euh, de ligne offensive au pays à sa deuxième saison. Ça vous donne une idée. Fait que, selon moi, là, il... Oregon, peu importe le corps arrière, ils vont avoir une équipe avec trop de talent pour ne pas gagner cette division-là.
1: Je suis d'accord avec toi. Moi aussi, je vois Oregon euh, l'emporter. Euh, une chose euh, que j'espère, c'est voir Washington rebondir après l'année passée. Euh, mm -hmm. Je leur prédit une fiche de 9-3. Je prédis à Oregon une fiche de 10-2. Donc, euh, je pense qu'Oregon... Euh, quand je regarde, il y a Ohio State sur, euh, dans leur cédule qui va être très difficile. Et après ça, je leur donne une défaite, soit contre USC ou encore contre Arizona State. C'est deux matchs à l'étranger. Je pense qu'ils sont une semaine après l'autre. Je, je leur donne une défaite là. Mais sinon, comme tu dis, David, euh, équipe très talentueuse, là, surtout en défensive. Là. Donc, euh, j'y vais avec Oregon, moi aussi.
0: All right. Allons dans la division sud. Dans la division sud, on a euh, deux co-meneurs. On a USC et Utah, les deux, à plus 150. Suivi d'Arizona State à plus 450. UCLA à plus 1000. Arizona, plus 1600. Et enfin, Colorado à plus 3300. Euh, Colorado, j'aurais acheté un zéro à la fin, plus 3300. Ça va probablement être l'une des pires équipes du, de la NCAA. Si on pouvait parier contre les autres, je pense que je vais le faire toute la saison. Moi, je vais prendre le Colorado Train, le train du Colorado. C'est avec ça que j'allais faire de l'argent. Je parie contre chacun de leurs matchs. C'est pas compliqué, c'est simple.
1: Tu es en train de prédire que c'est le nouveau Rodgers de 2020?
0: Oh oui, monsieur. Moi, je vois pas cette équipe-là être capable de se démarquer cette année. Ils ont perdu leur meilleur joueur de talent. Ils ont perdu leur entraîneur qui a sacré son camp au mauvais moment quand tout le monde était engagé. Euh, si je vois pas comment cette équipe-là pourrait... Euh, se démarquer. Ils ont quelques joueurs d'intérêt, mais vraiment, là, les, les meilleurs joueurs, la Chennault, Steven Montez, qui était leur carrière, qui avait quand même été pas mauvais. C'est lui qui a starté les trois dernières années, qui est parti. Puis ils jouent à Texas A&M, Oregon, Arizona, UCLA. Je vois pas de victoire. La seule victoire que je peux voir dans leur horaire, c'est contre Fresno State, puis contre Colorado State. Puis je suis même pas sûr qu'ils vont les gagner. Moi, je leur prédis, il y a un 1 et 11.
1: Ouais, le... j'étais pas mal dans 2-10-1-11. C'est quand même une bonne équipe à garder sur son radar pour euh, justement l'effet inverse. C'est qui tu vas comme champion de la conférence euh, du Pac-12-Sud?
0: Ben moi, je vais y aller avec une surprise. J'y vais avec Arizona State. Euh, Arizona State, selon moi… Oh, on ne pas parlé,
1: j'arrive à la même chose que toi.
0: Extraordinaire. Mais moi, c'est à cause qu'Arizona State, euh, je mets énormément de poids en Jaden Daniels. Leur corps arrière, qui est vraiment, là, selon moi, un, un jeune premier. Là, un gars qui va ouvrir beaucoup de yeux cette année. Euh, c'est lui qui va faire la différence dans l'offensive. Puis au niveau de la défensive, on a German Lowell, qui est euh, l'un des meilleurs joueurs défensifs de ligne euh, dans le pack 12 Fait que moi, je pense qu'Arizona State va causer la surprise et l'emporter cette année.
1: On s'entend quand ton entraîneur-chef, c'est Herman Edwards et sa fameuse citation, « You play to win the game ». Oui. Ça ne peut pas finir autrement que <rire> finir premier. Et euh, non, honnêtement, les, les, je leur ai prédit une fiche de 10-2. Les, les deux défaites que je leur ai prédit, c'est contre Oregon. Oui. Et l'autre, il y a quand même quelques matchs qui sont dangereux sur la route. Il y a USC. Euh, qui peut être euh, difficile il y a California aussi qui peut être euh, difficile et il y a Utah mais Utah j'ai quand même assez confiance parce que c'est à Arizona State et non à Utah donc euh, il y a quand même trois autres matchs tricky. je leur donne deux victoires sur ces trois matchs-là donc une fiche de
0: 10-2 ouais, exact. Là, là, ce qui est dommage pour eux autres cette année c'est qu'ils jouent à Oregon et à USC qui seront les deux plus gros tests là, ils les jouent sur la route mais sinon euh, USC c'est à cause que quand on regarde ça, là, ils commencent la saison ils jouent contre Alabama euh, puis après ça, ben, ils jouent à Utah, à Arizona, à Oregon, euh, puis ils terminent l'année avec Notre-Dame. Fait que, tu sais, euh, moi, je pense que USC, euh, malgré toutes les attentes qui sont placées en eux, euh, ça sera pas une très bonne saison. Là.
1: Non, puis on s'entend que leur entraîneur-chef, Clay Elton, s'est retrouvé euh, plus souvent qu'autrement euh, dans, dans l'eau chaude, là, sur le bord de se faire congédier à chaque année. Puis on s'entend que leur dernière classe au niveau de recrutement qu'ils ont eu a été, euh, je dirais, nulle, nullement à la hauteur de USC, donc je pense qu'ils n'ont pas de nouveaux joueurs qui vont arriver pour les stimuler à la hausse. Donc, moi aussi, je suis d'accord que ça, ça s'enligne plus vers une saison de 9-3 ou 8-4 pour eux.
0: Oui, puis Utah, l'avantage, c'est leur, leur horaire. Là. Ils n'ont pas un horaire qui est très difficile, sincèrement. Là. Euh, ils jouent USC à la maison. Ils ne jouent pas contre Oregon. Euh, ils jouent contre Washington, mais à la maison aussi Fait qu'ils ont un, un bel horaire Le problème, c'est qu'au niveau offensif Leur Correa, Tyler Huntley puis leur euh, porteur de ballon Zach Moss sont partis euh, Fait que c'est deux positions qui étaient hyper importantes Pour eux autres, puis ils doivent rentrer des nouveaux joueurs euh, fait que sincèrement Utah, je pourrais comprendre que quelqu'un me dise euh, Moi je prends eux Mais je pense que c'est vraiment le, le manque d'expérience Qui va peut-être les brûler cette année euh, Dans des matchs plus importants
1: N'oublie pas qu'ils finissent la saison à Colorado.
0: Ça, c on s'entend. Ils vont finir sur une belle note. <rire> on termine avec le Big 12. Le Big 12, qui euh, est littéralement la possession d'Oklahoma depuis quelques années. Euh, ils sont encore les favoris à moins 110. Suivi de Texas à plus 300. Oklahoma State plus 400. Puis là, on va continuer. Iowa State plus 1200. Baylor plus 1400. TCU, Kansas State, Texas Tech. West Virginia. Et finalement, Kansas à plus 25 000. Euh, moi, je vais y aller quand même avec Oklahoma. Euh, Oklahoma, c'est une équipe, j'ai l'impression, qu'il va avoir une autre bonne saison. Euh, c'est une équipe qui est bien bâtie, qui est bien entraînée par euh, Lincoln Riley, leur, leur jeune entraîneur, le, le jeune prodige. Par contre, euh, j'ai l'impression cette année que Oklahoma ne, sera, ne se qualifiera peut-être pas pour les éliminatoires en fin d'année. Euh, je pense qu'ils vont avoir probablement une, peut-être même deux défaites. Euh, puis une de leurs défaites, moi, je leur dis contre Tennessee. Moi, je pense que Tennessee va aller à Oklahoma la deuxième semaine et leur, les, les battre. Euh, mais le reste de l'horaire est quand même pas pire. Euh, ils vont jouer contre Texas, contre Oklahoma State. Termine par euh, Texas Tech. Mais je pense qu'Oklahoma a quand même un, une bonne chance de terminer peut-être 11-1. Peut-être même, euh, peut même 12-0. Mais je pense que ça serait plus 11-1 selon moi.
1: Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, j'y allais avec Oklahoma à 11-1. Euh, tu vois, de mon côté... Euh, je ne pense pas qu'ils vont perdre contre Tennessee. Les matchs qui me semblent un peu plus risqués, c'est Iowa State. Euh, c'est la semaine suivante à Texas avec le Red River Battle. Donc ça, c'est ouais. toujours euh, risqué. Ou sinon, l'Halloween, il euh, ils jouent contre TCU. Et le 7 novembre, ils jouent contre West Virginia. Les deux parties à l'étranger. Ces deux équipes-là, euh, ils ont toujours tendance à causer des surprises vers la fin de la saison contre des bonnes équipes. Donc, ça, c'est des matchs qui me feraient peur, là, euh, si j'étais Oklahoma. Donc, euh, moi aussi, mais j'y vais à 11-1. Moi, la deuxième équipe dans cette conférence-là, c'est Texas à 10-2. Et j'y vais avec une surprise, Iowa State. Je leur ai prédit une très bonne saison à 9-3. Euh, du côté d'Oklahoma State, avec qu ce qui s'est passé dans la, la dernière semaine, c'était une équipe j'avais grandement confiance, mais disons qu'avec qu ce qui s'est passé dernièrement, ma confiance est un peu ébranlée. Et je ne sais pas comment l'équipe va réagir à tout ça, mais je leur prédis maintenant une saison de 8-4. Euh...
0: Bon, ça, je, écoute, je suis d'accord avec toi. Puis moi, j'irais même à dire que Iowa State pourrait même terminer deuxième dans la conférence, euh, ne serait-ce que sur les bras de Brock Purdy et Charlie Kohler, leur tight end. Euh, Brock Purdy, leur corps arrière, qui va euh, probablement connaître une bonne saison. Euh, Iowa State pourrait surprendre après leur deuxième match à Iowa, qui est. Euh, un match là, à regarder parce qu'il va se compter peut-être 10 points au total. Euh, le reste de leur cédule, à Oklahoma State, ils jouent contre Oklahoma la semaine d'après le 17. Ça, ça va être peut-être un peu plus difficile. Mais d'après moi, Iowa State pourrait même jouer pour aller chercher un 10-2. Ça ne me surprendrait pas qu'il soit deuxième et qu'il joue dans le, le, le championnat du Big 12 contre Oklahoma. Là.
1: Non, je suis tout à fait d'accord. Leur équipe est quand même euh, l'entraîneur-chef euh, très bon, euh, puis Broad Purdue. Je l'adore comme corps arrière. Il est présentement ceux qui regardent les mod graphs pour 2021 dans la NFL. Brock Perdue est souvent classé en première ronde. J'ai hâte de voir s'il va être première ou deuxième ronde, mais très bon corps oui. Puis là, il nous reste un dernier sujet à aborder.
0: L'analyste le, le, Chris Sims, qui est un ancien carrière de la NFL, son père a joué dans la NFL, il s'appelle Phil Sims, que vous connaissez peut-être parce que c'est un commentateur des matchs à CBS. Donc Chris Sims, qui est quand même respecté, lance la semaine dernière une liste avec ses 40 meilleurs carrières aux États-Unis dans la NFL. Euh, à la position 40, on retrouve Thua Toïga-Valoa et, et quelques places devant, on, on voit Jarrett Stedham, qui va être le carrière partant de, des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Et là, il euh, se fait questionner pendant une entrevue, à savoir... Tu t'as mis Jared Stedem, c'est parce que tu considères qu'il est meilleur que toi. Puis il dit, oui, Jared Stedem est meilleur que toi, et Toi Govaloa. Toi, c'est une création de l'Université d'Alabama. Et là, il y a beaucoup de monde qui se sont euh, insurgés euh, dans les médias sociaux. Où il s'est fait insulter. Mais euh, je voulais t'en parler parce que je pense qu'on euh, n'a peut-être pas la même opinion là-dessus. Fait que, vas donc, euh, qu'est-ce que tu en penses de cette déclaration-là? Je suis
1: en accord avec qu ce que Christine nous a dit. Je fais juste regarder quel cas en sont sortis de l'université Alabama dans les dernières années. Puis on s'entend, ils ont gagné plusieurs championnats, ils, ils, ont, ils ont participé aux au, au playoffs, aux éliminatoires euh, à de nombreuses reprises. Mais 2016-2017, c'est Jalen Hurts. Il vient d'être sélectionné en deuxième ronde euh, par les Eagles. Avant ça, il y avait Blake Barnett qui a transféré. Il y a eu Cooper Bateman, il y a eu Jake Cocker, il y a eu Blake Sims, AJ McCarron et Greg McElroy en 2009-2010. Fait que là, je viens de nommer dans, dans la dernière décennie les carrières d'Alabama. Et à moins que je me trompe, il n'y a rien d'extraordinaire qui est sorti de là dans la NFL. Donc, je pense que l'opinion de Chris Sims là-dessus est basée un peu sur l'historique. Et tant et si longtemps qu'il n'y a pas un carrière qui va faire mentir cette tendance-là, je suis d'accord avec lui. On s'entend, Alabama, il arrive sur le terrain il y a des choix de première ronde à toutes les positions. Toutes les positions, que ce soit en défensive ou en offensive. Donc, tu as, as un supporting cast quand tu es un corps arrière qui est quand même euh, de très haut niveau, ce qui n'est pas le cas pour de nombreux autres corps arrière.
0: Écoute, moi, je vais dans, dans un autre sens, en fait, parce que quand tu nommes euh, les gars nommé, Greg McElroy et Jim McCarron, c'est des gars qui ont gagné des championnats nationaux avec Alabama. C'est des gars qui étaient entourés de gros gars dans la ligne offensive, des bons joueurs autour de lui, d'eux, de, de, en fait. Euh, la différence, c'est que ces carrières-là, c'est ce qu'on appelle communément des game managers. Donc, c'est des gars où on leur demande de faire le lancer sûr, euh, de, ne pas tourner, de ne pas donner le ballon à l'adversaire et de donner une chance, justement, aux joueurs autour d'eux de, 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 de faire quelque chose d'intéressant avec le ballon. Toa, j'appelle ça un « game breaker ». C'est un gars qui crée des occasions. C'est quelqu'un qui, euh, oui, avait des bons joueurs autour de lui, mais leur donnait une chance à eux aussi de faire des beaux jeux parce que ses passes étaient toujours parfaites. Euh, L'offensive d'Alabama a complètement changé depuis que Toa est là. Euh, en fait, on peut littéralement dire que Nick Saban cherchait un carrière comme ça depuis presque dix ans. Et euh, il rêvait de tout ça depuis qu'il a affronté euh, un certain gars à Texas CNM, un gars qui a gagné le Iceman d'ailleurs. Je ne sais pas si tu sais de qui je parle.
1: Ah oui, mais son nom, ce pas Johnny Menzel? Ah,
0: Johnny Football. Yeah. Johnny Football, là, il a battu Alabama quand Alabama semblait imbattable. Puis certains disaient, ce corps arrière-là, là, il donne des cauchemars à Nick Saban. Bien, je pense que toi, c'était le Johnny Football de euh, Nick Saban. C'était un corps arrière qui était capable de faire des choses extraordinaires. Puis moi, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que Toa va connaître une bonne, une, bonne, une bonne carrière dans la NFL parce que c'est un gars qui est respecté de ses coéquipiers. C'est un gars qui a une bonne tête de ses épaules, de l une belle éthique de travail. Euh, Puis il va faire mentir beaucoup de personnes, euh, mais moi, j'ai l'impression qu'il va avoir une belle carrière.
1: Non, ben, honnêtement, j'y souhaite parce que de tout ce que j'ai entendu sur lui en tant que coéquipier, c'est super positif. Sa blessure à la hanche qui était dévastatrice, euh, qui a eu lieu euh, la saison dernière. Euh, il a gardé une attitude, là, euh, selon toute vraisemblance, là, euh, hors de l'ordinaire. Euh, donc, c'est vraiment quelqu'un que euh, je pense que tout le monde y souhaite de, le succès. C'est juste j'ai hâte d'avoir. Je sais que dans la NFL, la, la force du bras est souvent surestimée. Là. Sinon, il y a certains carrières qui auraient de meilleures statistiques que ça. Là. Mais j'ai un, un peu de doute sur la force de son bras. Et en plus, ils jouent à Miami, où ils n'ont pas nécessairement la meilleure ligne offensive là, en ce moment. Donc, c'est ça qui, qui, qui vient me faire dire que ça se peut qu'il y a un peu plus de difficulté. Donc, Mais,
0: en fait, en, tu vois, moi, je pense que jouer à Miami, ça va être un avantage pour lui, parce qu'il euh, joue derrière un certain Ryan Fitzpatrick. Euh, un gars qui euh, a de l'expérience, un gars qui vient de Harvard, qui est ultra brillant. Euh, Puis je pense qu'au départ, ils vont laisser Fitzpatrick commencer. Ils vont donner le temps à toi de non seulement être sûr que la blessure est complètement guérie, mais en plus qu'ils ben, comprennent bien les systèmes, on va le rentrer de façon graduelle, euh, on va lui donner du temps. Puis je pense que ça, ça va être un avantage pour par rapport, mettons, à un Joe Burrow, qu'on va lancer au Loup dès la première semaine, avec euh, lui non plus, n'aura pas une grosse ligne offensive là, à Cincinnati, euh, il y aura peut-être AJ Green puis euh, Joe Mixon en arrière, là, mais je pense que Joe Burrow, lui, va se ramasser euh, les, les, les deux pieds en l'air assez rapidement, puis toi, ben, lui, il va peut-être avoir le temps, justement, de pouvoir apprendre un peu plus, un peu comme le fait, d'ailleurs, euh, le, 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 le MVP de la Ligue, le Patrick Mahomes, qui avait resté un an derrière Alex Smith, pour apprendre les systèmes. Puis après ça, quand on l'a lancé, bien, il a démoli la ligue.
1: Je pense, comme tu dis, ça peut être l'effet euh, Fitzpatrick là, qui pourrait amener toi à un autre niveau qui est ce qui est pas arrivé les derniers carrières arrière d'Alabama. Euh, ça peut être un, un, un facteur majeur dans sa réussite. Là. Comme tu dis, si on est capable de l'asseoir pendant un an, il apprend la partie, il rétablit sa blessure et on le lance. Ça, ça peut être bon. Là. Donc... Euh, mais Ça va être à voir, mais je ne suis pas sûr nécessairement non plus. À, ce que je suis pas d'accord avec Chris Sims, c'est Jared Stidham, s'il va, va être aussi talentueux que ça dans la NFL, s'il va réussir autant. On s'entend, euh, il a commencé sa carrière à Baylor, il a transféré à Auburn. Puis À Auburn, il était perçu comme quasiment le sauveur. et Ses années ont été très ordinaires. C'est sûr qu'il n'avait pas le, le talent nécessairement à l'entour de lui là, pour l'aider dans ses statistiques. Mais on, on s'entend là, je ne souhaiterais jamais à personne de remplacer Tom Brady. C'est ça qui.
0: La, je comprends les analystes qui disent par contre, Bill Belichick, avec tout son savoir puis le, le fait que le gars, c'est probablement le meilleur coach de l'histoire de l'NFL, s'il décide qu'on il va avec Jared Stedham, malgré le fait qu'il y avait des corps qui étaient présents lors du repêchage, qu'il aurait pu aller chercher, ben clairement, c'est parce qu'il voit quelque chose dans ce gars-là. Ou il voit en ce gars-là un gars avec qui on va pouvoir aller faire un. Un 2-14 ou un 1-15, puis aller chercher Justin Fields ou Trevor Lawrence l'an prochain. Là.
1: Ouais ou Trey Lance.
0: Oui, Trey Lance. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est le carrière de North Dakota State. Un gars qui n'a jamais perdu encore euh, au football universitaire. Euh, le seul problème, c'est qu'il joue pour une université qu'on ne connaît pas beaucoup. Mais euh, comprenez que l'autre euh, ancien de North Dakota State qui est très connu, il s'appelle Carson Wentz, puis il joue avec les Eagles de Philadelphie. Puis certains disent que Trey Lance est meilleur que lui. Fait que c'est pas rien là.
1: Oui, puis Trey Lance, pas il n'y a eu aucun revirement l'année dernière, aucune interception.
0: Oui, exact. Donc,
1: c est, c est, puis da da Daniel Jeremiah, un des meilleurs euh, dépisteurs de la NFL, la, qui n'est pas dans une équipe, mais comme analyste, a regardé les vidéos des trois cas arrière, et lui, présentement, il penche plus sur Trey Lance que Justin Fields ou Trevor Lawrence comme meilleur cas. Donc, à surveiller pour l'année prochaine.
0: Exact. Écoute, Bruno, merci beaucoup pour cette conversation-là. Ça fait du bien pour le moral. Ça va peut-être faire du bien aussi pour le portefeuille. On va voir ça à partir du mois d'août. Mais on se reparle rapidement. J'aimerais ça, avec toi, faire bientôt ce qu'on appelle communément euh, les over-under pour le nombre de victoires pour différentes équipes. Question de parier là-dessus aussi. Puis l'autre chose que j'aimerais faire avec toi aussi, là, puis ça te permettra de te préparer, mais faire euh, un, un road trip virtuel, parce que là, il y a le coronavirus. La plus belle fin de semaine de football pour un amateur qu'on peut concevoir pour l'année prochaine. Euh, on pourrait combiner du football universitaire, de la, du football de la NFL, aller se promener un petit peu. Fait qu on essaiera de regarder ça ensemble.
1: Parfait. avec plaisir.
0: Ça a été un honneur de pouvoir parler à Catherine Savard ainsi qu'à Marie-Sophie Hervé. On leur souhaite un bon retour à l'entraînement et espérons-le, des compétitions à l'automne et surtout une qualification olympique pour Tokyo 2021. On va suivre un peu leur cheminement au cours des prochaines semaines, prochains mois. De plus, un gros merci encore une fois à Bruno pour la discussion qu'on a eue ensemble. Et puis sur ce, je vous souhaite de passer une bonne semaine. On se repère la semaine prochaine et encore une fois, bonne Saint-Jean-Baptiste à tous.